0: O Crentes Go! Meu nome é Jonathan Zimmer, um dos editores do Ho. Crentaços, da Crentaços Produções Subversivas, estou aqui com a Luciana, que criou uma, a melhor solução para se ler histórias em quadrinhos, que é através das paredes.
1: Jim.
2: Então galera, eu sou a Luciana Santos, eu tô aqui com a Hernani um grande fã do Redomash Cast e também, talvez do Josué Irion, hein? Fica a dica aí.
3: Produzirá Epilepsia Incurable Em la vida de tu hijo
4: E eu sou o Enani e estou aqui com a Tamires Palma E se a Tamiris estivesse no lugar de Moisés O cajado Tinha se tornado uma arma mortal Ia matar vários daqueles hebreus Rebeldes Vai subir Vai subir Vai todo mundo aí
5: Rebeldes e reclamões, né? Rebelde a gente lida, reclamão é um saco
4: 20 anos de curso, pô!
5: Olá, pessoal, eu sou a Palma, eu estou aqui com Bianca Ratti, que não assistiu o Rei Leão, e ela já vai falar, explicar o choque que isso causou, mas eu digo que, olha, nem perdeu tanta coisa assim. Uh!
6: <risos> eu sou Bianca Ratti e eu tô aqui com o Rodrigo, que até agora não superou que eu não assisti o Rei Leão e caiu no meio do podcast de tanta emoção que ele ficou com isso. <risos> Descanse
2: em paz.
1: Amém.
0: Rodrigo estava aqui entre nós, mas agora está com o nosso senhor. E não pôde me apresentar, mas eu agradeço a sua participação, Rodrigo. Agradeço o seu último respirar aqui junto a esse programa. E que você encontre o verdadeiro Rei Leão nessa sua nova jornada. Mas, depois desse momento de tristeza, nós estamos aqui para esperar passar o avião. Talvez seja até o Rodrigo subindo aos céus, né? Não. Estamos aqui para falar sobre esse filme maravilhoso, O Príncipe do Egito. O um filme que completa 20 anos neste ano de 2018 do Nosso Senhor. Estamos aqui para falar sobre ele, fazer correlação com a Bíblia, descobrir quais são os deuses egípcios que são simbolizados com, através das pragas e tudo mais, logo depois das nossas propagandas. Jamás, do pode Crente! Tudo bom, Tamiris?
5: Tudo bem, e você, Jonathan?
0: Tudo bem também. O príncipe do Egito, o podcrente de hoje, então, chegou é, há muito tempo planejado, né, esse podcrente.
5: Muito tempo desejado também.
0: Isso, muito tempo que a gente quer falar, mas antes de falar dele, a gente precisa fazer propagandas. E você que ouve o podcrente, acompanha o Universo Crentaços, toda essa ampla gama de conteúdo, já se perguntou da onde que isso é financiado? Isso é financiado por pessoas que contribuem através do padrinho do Patreon.
5: Pessoas como você que está nos ouvindo, né? Pessoas normais que resolveram nos ajudar.
0: Assim, você não é obrigado, né? Ninguém é obrigado não. a nada. Tá aí, tá de graça.
5: Sempre tá de Nunca graça. Nunca vamos cobrar cliente. pelos podcasts, pelos vídeos, pelos textos, mas...
0: Você pode toda contribuir.
5: Toda ajuda é bem-vinda, né?
0: Exatamente. Tem duas formas você pode contribuir pelo Padrim e pelo Patreon, que são plataformas de apoio para a Criadores de conteúdo na internet e fora da internet. Mas no nosso caso, na internet. Então,
5: que voz é essa? Eu não sei. Então... Falando uma voz assim.
0: Acontece, às vezes, a gente a gente se perde no personagem. Ah. Mas agora eu vou falar com uma voz mais empossada assim então.
5: Empoçada do quê?
0: De. Ela tomou o posse de mim. Ah, Ela foi, assim como um servidor público é empossado Ela está sendo empossada agora para fazer a propaganda de forma séria Pois é um assunto sério Quando envolve dinheiro das pessoas, as pessoas ficam sérias Então, você que quer contribuir em reais Você entra no padrim.com.br barra canentaços E a partir de um real Quatro reais A partir de quatro reais Então, quatro vezes um real você pode é
5: conseguir. na verdade é assim. Tem a colaboração mínima do padrinho é sempre um real. Só que com um real a gente não dá recompensa nenhuma para as pessoas. Para receber as recompensas é a partir de quatro reais.
0: Então você pode dar um real, mas vai ficar feio para você, talvez. Vai ficar aquele clima de eita, sabe? É daquela respiradinha, mas a partir de quatro reais, então você começa a ter recompensas que você pode checar essas recompensas direto nesse site do Padrinho padrinhocombr Lá você consegue ver o nível de recompensa conforme a sua contribuição e já tem há algum tempo várias pessoas contribuído e criando laços de amizades com a gente, com outras pessoas, quase casais sendo formados eu diria.
5: Quase é, mas não tem nenhum caso que a gente saiba. Mas por isso tempo.
0: também não é uma recompensa, né?
5: Não, a gente não promete nada. Embora a gente já, já falou isso uma vez antes: teve, as pessoas quando começaram a contribuir, houve um boom de fertilidade entre as pessoas que pagavam. Né? Então, se você está tentando ter filho, pode ser que aconteça. Não é uma promessa, não é. Mas aconteceu com muita gente ali que entrou Estatisticamente, no bairro e a, a, a chance é alta.
0: E no Patreon da mesma forma No Patreon a contribuição é em dólares Então você que tem cartão internacional Ou que mora fora do Brasil Pode contribuir através do Patreon Uhum. Lá, a partir de um dólar, daí, porque né, faz a conversão ali, meio que equivale aos quatro reais. Então, a partir de um dólar você contribui e também tem as metas, assim como o padrim, metas que se equivalem no valor financeiro ali. Dá uma olhada, põe no seu coração, põe na sua planilha de orçamento mensal e contribua com a gente. Ó. Ajude esse programa a continuar, esse programa a se ampliar. Vai... Ó, prometendo para cumprir. Teremos coisas novas aí saindo. Então fica de olho E a gente quer pô, Crentaços é maravilhoso pra gente Pra muita gente também Pra outras pessoas E a gente quer continuar com ele Crescendo com ele
5: É isso daí e... Nem eu sei quais são as coisas novas que vão ver Mas eu acredito no Jonathan
0: E esse negócio da Amazon aí como que funciona?
5: Então né pessoal Nós nos sucumbimos A à... À parceria com a Amazon Mentira né A gente foi lá, mandou e-mail e eles aceitaram a gente O que acontece é Se você comprar pelos nossos links da da Amazon, tem no site a Abinha Amazon, tem banner, todos os posts agora tem, os podcasts pelo menos, tem a tirinha lá que você clicar você vai para o site da Amazon, no Twitter a gente já divulgou. Comprando qualquer coisa através dos nossos links, não precisa ser o livro ou o quadrinho que a gente tem indicado, a gente recebe uma comissão extra, sobre o que vocês pagaram, então vocês não pagam mais, o quadrinho está R$25, você vai pagar R$25, só que nós recebemos uma taxa em cima disso, então também é uma forma de contribuição, você não pode todo mês dar um dinheiro no padrinho, no Patreon, mas quando você for gastar dinheiro na Amazon, se você comprar pelos nossos links, a gente ganha uma comissão em cima disso, então você não gasta nada mais, do que você já gastaria, mas uma parte do seu dinheiro é revertida para gente. Então, é uma forma de ajudar bem válida, bem interessante, porque você não gasta nada, como eu acabei de dizer, e a gente acaba recebendo da, da parte da Amazon uma, uma, uma comissão mesmo de vendas. Então, acessem os nossos links quando vocês forem gastar dinheiro na Amazon e nos ajudem.
0: É, vai comprar TV para a Copa. Comprar pô, uma TV nova para Copa. pô. Só, só passa ali no Cretaços clica no Amazon e compra TV que
5: aí a gente vai ter um retorno maravilhoso né
0: é isso com pessoa esse, essa entidade brasileira chamada comprar TV para copa pode ajudar um site né <risos> Pense nisso. e dois um casal a se sustentar e agora o um momento puxão de orelha né Que é sobre os comentários do Crente especificamente, embora vale também para o da prateleira, para o Ampolheta ali, que é: comentem pessoal.
5: Por favor. A gente, né, quando é podcast de zoeirinha, vocês estão lá, comentam e tudo mais. Quando é podcast mais sério, vocês somem. A gente não tem como saber se vocês estão gostando ou não. A gente não tem como saber se o programa foi bem aceito, se dá para melhorar, se dá para tra- tornar mais dinâmico. O da prateleira mesmo, quase não tem mais comentário. Eu agradeço quem persiste, sempre respondo as pessoas por lá. Mas eu não sei se vocês estão gostando ou não do programa, então... Interajam com a gente. Esse é é o pagamento mais barato que vocês podem dar para a pessoa que faz o podcast. É comentar no post, gente. É falar o que que vocês estão achando. A gente precisa desse retorno. né, O site passou por essa mudança de de integrantes, né, saiu o saiu Cristiano, saiu o Mário, a gente tá tendo, tentando encontrar uma nova linha de produção de conteúdo, eu e o Jonathan, então, a gente precisa do retorno de vocês.
0: Então, assim, né, mesmo que você não gostou comentar, não gosto muito, prefiro os da zoeira, não tem problema, de verdade, pode comentar. A gente não
5: vai ficar triste, não talvez gostava, um pouco Não
0: nada, só. mas é pra gente ter uma noção aí do que, que porque afinal a gente produz, embora fale coisas que a gente gosta e tudo mais, o conteúdo, quem ouve é, são vocês, né, então a a gente precisa, de alguma forma a gente vai produzir coisas que são no gosto de vocês e que vocês esperam a partir da Criataças. Então, sempre dê esse retorno. Se você comentar no podcast, vai ter retorno no Recadito. Se comentar nos outros, a gente responde diretamente nos comentários. Se o Discos é uma bosta para responder, manda e-mail. Criataças.gmail.com, a gente vai ler vai te responder com toda certeza. E uhum. se você tá ouvindo é. pelo YouTube também, nos comentários do YouTube a gente sempre responde quem comenta. Uhum. Então é isso, bora pro programa aí. A suas Produções Subversivas apresenta crente podcast do blog Descantaços. Pode crente DE NÚMERO 64, O PRÍNCIPE DO AGITO, NÃO, DO EGITO. O ano é 1998, o ano internacional do oceano pela ONU. FHC faz manobras, coelhinhos voadores, concorre e é reeleito presidente do Brasil. Sandy Jr. lança um álbum Era Uma Vez. Morre Timaya, morre Frank Sinatra, morre Leandro, o cantor e acompanhado por dezenas de milhares de crianças nas salas de aula de todo o Brasil. Oficina G3 estreia Pedro Geraldo nos vocais no álbum acústico. Saramago ganhou um Nobel de Literatura e com dois gols de Zidane e um de Petit, a França vence o Brasil na final da Copa em Sandenis. denis E é o que acontece, no final de 98, surge pela DreamWorks, desconhecido, o primeiro filme da DreamWorks, O Príncipe do Egito. Um filme que faturou 218 milhões de dólares no mundo inteiro e custou apenas 70 milhões de dólares. E pra falar sobre ele, a gente tem aqui dezenas de influenciadores digitais gospel. Pra falar sobre ele, temos... Nossa.
6: Eu não sei se eu quero aderir a esse título aí, não.
3: Também não, também não. Vou
6: ter que falar com os meus advogados.
0: Então a gente vê diversos influenciadores digitais que são cristãos, né?
6: Glória a Deus! Oh, melhorou, melhorou. melhorou. Ah.
0: Então Menos a gente tem diversas pessoas mesmo, talvez um dos pódios com o maior número de participantes. Temos Tameris tá, Palma. É...
5: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: É assim ó, a gente tem três frentes aqui de, de programas, então agora eu vou puxar primeiro o Redomas Do Redomas a gente tem a Bianca Ratti
6: Olá, linda
0: Luciana Santos Oi pessoal e diretamente do canal Telescópio nós temos Rodrigo Quintan Fala aí galera, tudo bom? E Hernani Correia.
4: Olá a todos, é muito bom estar aqui com vocês
0: esse pode é praticamente um podcast 3 em 1. Um. É como é um, um crossover. Isso, tá ali um pouco, tem o um podcast 2 em 1, um, né? A gente tá fazendo 3 em 1. Um. É tipo uma é uma trindade. É tipo uma trindade, né? Só que eu não sei é. quem seria o pai, o filho e o Espírito Santo nessa trindade. Acho que
6: é melhor a gente não discutir isso. <risos> Pula esses detalhes, é.
1: Né?
0: A gente tá aqui como vocês viram pelo título Pra falar sobre o filme O Príncipe do Egito de 1998 Que por coincidência A gente não pensou dessa forma Falando, nossa ele vai completar 20 anos em 2018 Então a gente vai gravar sobre ele Como uma homenagem, não por Nossa,
6: gente... que
0: Depois que a gente foi olhar Que percebeu, pô, ele vai fazer 20 anos Então 20 anos Mais um podcast pra gente chorar E ver como a gente tá ficando velho Nossa, é, que Eu pesado, tenho uma hein? notícia
6: pra vocês Eu tenho uma notícia Em 98, eu tinha dois anos Sai daqui Nossa.
3: <risos> oh, Que sem graça isso aí <risos>
2: Muito obrigada por essa informação Podemos encerrar esse podcast é. Ai, gente, tem como, pois é.
3: tem como banir essa pessoa? como <risos> tirar as crianças
2: da sala? É, tirem as crianças da sala. Eu tô
0: marcando a uma gente... pontuação aqui, né? É um é é filme, é filme de
6: criança, né? Pronto, aí, ó. Eu posso. É, é... Sou assim, ó. Habilitada a discutir. Nossa, Estou vendo absurdo. apenas absurdos acontecendo no Brasil.
4: Então... É. E antes, de, antes dessa data também não aconteciam um absurdos no Brasil, então. Não, é, não, acontecia, não, 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 não
0: aconteceu. <risos> <risos> a pergunta é, Bianca, você viu pela primeira vez quando esse filme, então, e através de que plataforma?
6: É, a gente tinha em casa, se assim, eu não tô assim, redondamente enganado, a gente tinha em casa. E depois, assim, de mais, bem mais velha, eu lembro de assistir muito na sessão da tarde. Tipo, toda vez que passava na sessão da tarde, eu assistia. Eu, se não me engano, assisti esse filme em casa, assim, com os meus pais... Em algum formato,
1: Fita. Eu não lembro. Eu
6: não, eu não lembro. Eu lembro de usar fita, mas eu não lembro em que formato a gente fita? tinha esse filme. VHS? Fita
3: VHS? Né?
2: Sim, eu Ela lembro. Eu vi em
3: Blu-ray,
0: Blu-ray. Eu vi no, no On Demand aqui.
3: <risos> e
0: você, Rodrigo?
3: <risos> eu, eu vi isso pela primeira vez na, na, na EBD da na minha igreja. Mas, RBD, né? As igrejas,
4: igrejas de playboy são outros movimentos que os caras fazem assim. playboy, hein?
3: filhão? Playboy, VHS, VHS no, no televisor, você tá de sacanagem
0: <risos> Luciana, você lembra de quando que você viu? Ó,
3: oh, eu acho,
2: eu não, eu não lembro, mas eu lembro de ter ido pro cinema assistir esse filme Mas, eu não sei se isso é uma lembrança da minha cabeça ou se, você se, inventou. É, se, ou se eu inventei isso. Tu tá louca, né? Eu lembro exatamente do Frisson quando esse filme ia sair. Não posso revelar que, quantos anos eu tinha, porque né, ia ficar muito vergonhoso depois da revelação de
1: Bianca.
0: Ah, o termo Frisson revelou já, né? Nossa! <risos> foi uma brasa,
4: mora? Foi uma
0: coqueluche
4: nas igrejas. Foi supimpa,
2: foi supimpa naquela época. E assim, então eu acho eu fui pro cinema ver, eu acho que eu pedi pra minha mãe pra assistir no cinema eu fiquei sabendo igual todo mundo que esse filme não era da Disney agora, semana passada
3: eu também, eu também (risos) descobri isso recentemente
2: isso no chat, no chat dos crentaços que eu descobri que esse filme não era da Disney então na minha cabeça sempre foi da Disney sempre foi, então eu, eu sempre pensei nossa, um filme da Disney gospel, preciso assistir eu acho que eu vi no cinema
0: você, Hernani, você assistiu aonde?
4: Cara, é, faz 20 anos, né? E qualquer pessoa que tenha assistido no momento que foi lançado, de fato, nesse momento, se sente bastante velha, como eu me sinto agora. E não me lembro, de fato, quando foi a primeira vez que eu assisti. Eu me lembro muito mais do impacto da cantora gospel Soraya Moraes cantando o tema disso e... Nossa, e eu, eu não lembraria Nossa. disso nunca. Cara, isso, isso a marcou fã é a minha fã, memória. Né, Rodrigo? É. Tá doido, cara. É uma das maiores vozes do gospel dos anos 90. (risos) Quanto troféu
0: talento ela tem?
4: Ah, vou puxar aqui a capivara dela. Ah, Agora agora ela tem prêmio de
3: promessas.
4: Exatamente, eu lembro da da música e tal, e, e tinha essa questão também, eu acho que a gente não sabia que outras empresas faziam desenho que não a Disney, né? por isso que todo mundo pensa que é... Da Disney, e eu também descobri que era da Disney depois que a gente gente começou a a conversar sobre sobre esse podcast. De fato, eu já assisti várias vezes, mas não lembro da primeira vez, não. Tami, você se lembra quando viu pela primeira vez?
5: Olha, eu imagino que tenha sido quando saiu em fita no ano de 99, porque a gente pegava muita fita na locadora, então com certeza foi em casa, possivelmente no ano de 99, né, porque no Brasil as coisas, hoje já não não vem tão rápido o filme, né, quem dirá, há 20 anos atrás, então possivelmente foi nessa época mas a gente, depois que o filme entrou, né, porque quem é jovem não sabe, mas os filmes eles, quando era um lançamento, você pagava mais caro pra alugar e você podia ficar 24 horas com ele quando o filme já já era ultrapassado na locadora, né, ele não era mais lançamento, ele era mais barato e você podia ficar mais dias com esse filme na sua casa. E daí o que, que acontecia? A locadora que a gente emprestava, alugava os filmes e tudo mais, ela tinha a promoção de você alugar sete filmes que não eram lançamentos, pagar sete reais e ficar por sete dias com esse filme.
0: Então é, a gente pegava um... era uma locadora Eu evangélica, era dessa, né? Era locadora. É...
5: Então, é. E daí a gente pegava Mulan, Príncipe do Egito e, e mais cinco filmes. E a gente assistia Mulan <risos> e Príncipe do Egito dia sim, dia não. Às vezes pegava, tipo, tipo, tava faltando uma das duas fitas. aí pegava só o outro. Assistia esse desenho a semana inteira. Então, quantas vezes eu assisti? Com certeza absoluta, mais de, sei lá 150 vezes na
3: minha vida assim. Mulan, Mulan, baita filme
5: Nossa, eu amo Mulan Mulan é o meu filme favorito da vida
3: porque Disney eu amo
5: não, não a Mulan é Disney, né? Ela não é princesa da Disney Porque afinal de contas a Mulan não é princesa Mas é da
0: Disney É Mulan não é evangélico, ao contrário do Príncipe do Egito Que jamais poderia estar na Disney Sendo um filme evangélico, né?
4: Hum. É, né? Uhum. A, Disney, a Disney é consagrada, né? A, a Satanás, se eu não, não tô me engano
0: Mulan, é. Mulan, ao contrário que é na né?
3: <risos> Nossa. Na <Nalum, risos> significa
0: satanás é.
3: <risos> Em alguma Dá língua a que a gente, alguma...
0: Denuncia. a gente faz essa, traz informação aqui
4: nesse programa. Uhum. É. Inclusive. A gente inclusive. Denuncia também quem é de 98 e assistiu, a gente tem um fitas também aqui na minha casa, no um arquivo pessoal. A gente pode mandar pessoal de todas as mensagens subliminares em desenho da Disney. <risos> É, símbolos fálicos é, Coisas que vão destruir sua família O Rei Leão louco, que sexo e tal Porque a gente pode
0: provavelmente um acontecia pode assim <risos> ou A sala da IBD do Rodrigo Passou o Príncipe do Egito Daí os presbíteros ficaram sabendo E no domingo seguinte eles passaram a pregação Falando que a <risos> Disney <risos> era do Satanás Mesmo o filme não sendo da Disney que era assim que Mas a vocês porque... sabem que
6: até, vou... hoje não, até hoje Eu não assisti Rei Leão <risos> Por causa desse, dessa bendita pregação aí, que. Ah,
4: você tá vendo? Os mano. marijos, José, Rei não, Leão, Leão. Não,
6: não perdeu não, nada. Não,
4: não
6: perdeu oh. nada. Ratinho. Não, não. É ah, não. O ratinho! Não. Que é isso? Ah, não, o que é isso, não. Que isso? Querer eu não. Só pra incitar a Discord aqui nesse né?
3: Eu vou o desligar aqui. O agora. ratinho,
4: o Apareceu aqui no meu subconsciente e <risos> já deu o um ratinho. Oi, olha. Não, <risos> mano. Não,
3: não assistiu o Rei Leão, não, mano. Inclusive, eu
4: acho. Eu acho que esse pastor louco que fala das mensagens subliminares da Disney deve receber comissão da DreamWorks e por isso que o Príncipe do Egito criou todo esse som aí. Tudo uma uma grande conspiração.
2: Não. E e foi por causa dessa pregação que surgiu a Pixar, né? Não sei se vocês sabem.
4: Sim, eu tenho
0: o livro que conta a história foi exatamente assim que surgiu.
2: é real, real. Logo depois dessa pregação, eles resolveram lançar a Toy Story, que é um Filme completamente isento da Até pizza. porque o, o símbolo <risos> não da tem Pixar é uma
0: luminária que é pra trazer luz ao mundo e à Disney que é. estava nas trevas. Exatamente. O Satã vê que não isso.
1: quer,
4: né? Na que final, sensacional. Isso. É satan- o rato é de Satanás. E é. a terminar é. é, é, mas... esse rato satanista.
0: Vocês que talvez não dominam tanto o inglês quanto eu domino a língua, DreamWorks tem sonho no nome, né? Porque é o próprio sonho de Deus.
5: Eita, Deus! <risos> <risos> Exatamente, é. Inspirada na história de José.
0: Que é o rei do que sonho. Que também
5: né? é o desenho da DreamWorks, né?
3: Olha aí, é, que... José, José, que é o nome do padrasto de Jesus. Nossa, nossa, pra que fumar maconha <risos> com vocês, cara? <risos> que viagem, mano. Eu tô aqui, eu tô aqui tentando fazer a conexão de tudo, tá muito difícil. Tá
1: tudo Nossa, Você, vê, você cérebro...
0: achou que só vinha participar de um programa no sábado de manhã? Não, você tá adquirindo conhecimento. É melhor do que ficar Ux, vendo a de Casa. tá doida.
3: Aí. Nessas horas o cérebro nem tem essa velocidade toda que vocês estão aí, <risos> mano. Você tá doido? Vocês quiser correr em volta do quarteirão é sete vezes.
2: <risos> tem que ser ah, sete mas... vezes, porque é o número da perfeição.
3: É. Nossa, é. e aí?
4: Foi o número de voltas Para derrubar as muralhas
0: de helicóptero.
6: É ao redor de helicóptero.
4: A gente tá
0: derrubando as muralhas da ignorância aqui Boa Amém. Aleluia Vocês já tiveram toda essa aula né? É... Como vocês perceberam né? O programa sobre o príncipe do Egito Então assim, a gente vai dar spoilers Do filme e do texto bíblico nesse programa Olha então, só, você que não gosta de spoilers Do texto bíblico do filme Eu aconselho a parar
1: agora
0: Porque vai acontecer Inevitavelmente O
5: bom é que é o segundo livro da bíblia Dá pra ler rápido até lá
0: Ah não, dá Nossa. tranquilo aí, episódio curto esse aí É rapidinho Sim. Eu eu tô, tem, eu tô... tem uma barriga na série quando chega em números ali, mas depois é tranquilo.
3: Eu tô parado é. ainda no fato de que grupo que não viu Rei Leão.
6: <risos> <risos> então, mas agora eu poderia ver, só que aí perdi o timing. Eu preciso parar é. e ver Rei Leão. Mas não, assisto live vou...
0: action agora. Rei Leão só tem é. um, né?
6: Eita, Deus! Sim, amém. Amém,
3: amém. amém. É o Aslan, né? Nate venha,
0: aninho É da Disney, né? A
3: gente vai se perder aqui, gente, de novo. Na
0: na taça. É muita, muita ligação,
4: né?
6: É, releu é a palavra trigger. Mas hoje vamos
4: é... a gente vai falar, a gente vai falar do filme ou do livro? A gente vai dar spoiler dos dois, vai fazer relação dos dois? <risos> Os dois é que é o filme baseado
0: mas... no livro, né?
4: Exato, mas como sempre o livro é melhor.
0: Ah, sim, né? A gente. Não mano. O, o Rodrigo visivelmente chateado e emotivo aí. O filme. Não sei se vocês sabem Ele é dirigido pelo Simon Wells Ele dirigiu um outro filme Que é aquele A Máquina do Tempo É um filme que saiu que quase ninguém viu Esse eu lembro de ter visto na locadora Que é um filme sobre viagem no tempo De um cara que cria um live action e tal Então assim, não tem. esse talvez seja um dos Nomes mais conhecidos de filme que ele dirigiu Que já não é conhecido pelo jeito Porque ninguém falou nada (risos)
5: <risos> Exato, nem sei que filme, eu joguei no Google pra descobrir. Não, mas
0: daí. Mas, ele, ele é co-dirigido também pela Brenda Chapman do Valente e pelo Steve Hickner, que fez aquele B-Movie.
6: Mas eu acho que o Simon também dirigiu aquele Marte Precisa de Mães, que eu, eu acho Nossa que ele Deus é um filme, Deus. assim, relativamente conhecido. Relativamente.
0: Então, e é muito louco, porque é bem diferente, né, do padrão do. <risos> príncipe do Egito, se você for olhar os filmes que ele faz mas uma história legal que tem do filme é que por ele ser o primeiro filme da DreamWorks, ele surgiu o Spielberg, né, que ajudou a criar a DreamWorks ele sugeriu, porque ele já tentou por muito tempo, ele havia tentado muito por muito tempo que a Disney fizesse um filme sobre os Dez Mandamentos. Porque o Spielberg, ele é uhum. judeu, né? E a uhum. Disney ficou tipo, ah, não, a gente sabe que é porque a é do Satanás não ia fazer, né? É. Uhum. E daí ele falou, então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma empresa pra fazer isso. E daí eles foram, criaram e fizeram o Príncipe do Egito. Que, pra talvez o ouvinte mais novo aí... Não saiba, como a gente já citou há 20 anos, muito antes isso aí a novela Os Dez Mandamentos também, né? Isso! <risos> é uma discussão constante que a gente vai ter aqui se é melhor a novela ou o filme, né? Ou o livro. E daí, assim, o filme tem uma trilha sonora que é sensacional, né? Tipo, Sim. Tanto as músicas, a, a versão original lá em inglês e hebraico também que é cantado é incrível, instrumental. Tudo que tem a mãozinha do meu avô Hans Zimmer. e a versão em português é muito boa também pô eu acho isso
4: isso foi uma coisa que chamou a atenção assim porque eu assisti em em inglês e em português essa semana né e e de fato assim foi muito cuidadoso as dublagens em inglês são de de atores fenomenais assim só gente só nome grandão e, mas, assim, principalmente a parte musical em português foi muito caprichada também, assim, então assim, a gente acaba não tendo o costume, pelo menos eu não tenho o costume de assistir muitas coisas dubladas, mas desenho animado, tanto faz, né, assim, acabou acabo assistindo. E, e, de fato, assim, em português, o pessoal tá de parabéns aí que, que produziu a, a dublagem, tanto a parte as vozes mesmo, quanto os musicais que ficaram bastante fiéis, assim, à origem
3: e e ter elenco, viu do filme, hein, cara, baita elenco dos dubladores, Val Kimmer Sandra Bullock
2: Jeff Bullock
3: é, é, mano, Michelle
2: Michelle Pfeiffer Pfeiffer.
4: Danny Glover Rob Williams a o Rob Williams não, pô é? o Rob
0: Williams não. É, o Rob,
4: não Rob Williams é um dos sacerdotes lá
0: Não, da é o Patrick não. Stewart não, Tá Patrick doidão, Stewart.
3: mano?
0: O sacerdote é o, o Steve, Martin. É o Steve Martin, Martin, Martin e o Short. Martin Short ah. É,
3: é o, o Patrick Stewart é o set tá. lá que é O
4: o Google, me, o Google mentiu pra mim Então ah. edita, não deixa eu passar vergonha Edita
3: e corta <risos> ah, e, e música? Tem aquela When You Believe da Mark Carey.
2: Hum. Sim, Mariah Carey com Whitney Houston, né? Vale a ressaltar. É louco, É, né, é louco, é. Mano, já merece Oscar. Oscar isso, é um, é um musicão. E, e assim, voltando assim para o ponto da trilha, quando a gente vê as dublagens de, de trilha sonora para animação, é, a gente vê o quanto o trabalho desse filme foi... Pesado mesmo pra traduzir, porque tem orquestra, tem coral cantando, os caras fazem também as vozes de coral, porque quando a gente vê filme da Disney, geralmente é um cara cantando, uma menina cantando, <coughs> blá, 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 fim. E no caso do Príncipe do Egito, tem muito coral, assim, então os caras uhum. pra fazer, trazer esse clima de coral, essa, essa uhum. questão da orquestra Deve ter sido um trabalho realmente primoroso Pra quem fez a dublagem E ficou muito bem feito, muito eu bem ganhei... feito Eu também assisti, a, eu assisti as duas versões também E assim, a versão em português Não deixa em nada a desejar Na versão em inglês, ficou muito bem feito mesmo Parabéns E
3: ganhou Oscar, né, cara ganhou, Foi indicada dois Oscars e ganhou um Isso é, não, mas, aí eu tô falando, mas
2: aí na versão em inglês né? eu tô falando da, Tipo, a versão em português uhum.
1: Ganhou ficou o troféu a imprensa, boa. a versão
2: portuguesa. Ganhou. <faz> O troféu promessas ganhou outra
3: promessa. O próprio Silvio entregando nas mãos do, dos dubladores, que é muito filme. boa. A,
0: é, na mão da Soraya Moraes e do Robson Monteiro, né? Porque <risos> o, o nome em português da música é aquela famosa galera que de tipo pô, a gente tem que pôr um nome com uma entonação bonita. É se tu quiser escrever parece que é tipo um negócio ah, de fê. quando descobrir o Brasil. Quem é traduziu gostoso, pelo não. jeito o título foi o próprio. Autor anti ah, Temos um né? de caminho. É, Mas todo mundo
6: sabe que o nome dessa música de verdade, assim, né? O nome popular dela é Milagres São Reais, né? Exato, todo todo mundo que, que procura é, é, esse é o nome Mas, da o, música.
4: É uma, uma coisa triste, assim, que faz a gente, faz gente perceber também, porque a letra dessa tradução é, da Soraya Moraes e do Robson Monteiro é, é, pelo menos na minha análise, não assim tão embasada é bem distante do sentido do que a música tem e no filme, Sim, assim, né? ela, ela é dá um, um protagonismo dá um <risos> protagonismo pra você, você vai <risos> vencer e só depende de você e da sua fé é meio que esse afã gospel de... de, de, de é um sabor de mel de 98 Mas, e, né? e, e no Olha filme, é o original não tem nada a ver com isso, cara assim, é, é muito mais bonita inclusive na tradução, na versão dublada da música não é essa cagada que eu... Exatamente.
0: E eu quero Acabaram pedir perdão por ter me referido <risos> como Robinson Monteiro, porque na verdade é Robinson o anjo, né? Não sei se Robinson vocês sabem que é o mesmo Robinson. Que é,
3: eu falando. é o cara de anjo lá. Cara Esse, de
0: anjo. Robinson <risos> o anjo, o eterno participante do programa Raul Gil, né?
3: É, eu ia falar isso agora. Raul, 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 Raul Gil nessa
4: época ainda na Record, né? no,
3: na, não Na Tumbi,
0: talvez?
4: <risos> na, ah, na record Já mostrando a veia é, gospel universal Do Sim. reino de Deus
2: Quem sabe canta, quem não sabe dança
4: Vamos <risos> já
0: Então assim né Indo diretamente pro filme quer fazer a sinopse? Alguém aí em especial tá com vontade no sente no seu coração que tem que fazer a sinopse? <risos>
5: Ah, eu acho que a única grande diferença da história, né, no sentido contada do, do êxodo para o livro, para o filme, é que no filme a gente tem a relação muito mais próxima, né, o Moisés é irmão do cara que virá a ser o faraó, enquanto que, quando ele é adotado na história bíblica, ele é tipo neto do faraó presente, e como muitos dos faraós egípcios foram, tiveram mais de uma esposa, então... Ele devia ter muitos netos, muitos mesmo. Então, assim, talvez o faraó nunca nem chegou a conhecer esse neto adotivo que ele teve, sabe? O primeiro faraó, né? Aí depois ele entra em combate com o próximo, quando ele volta do deserto e tudo mais. Mas eu acho que essa é a grande diferença, né? Daí, claro, tem destaques para Miriam, que ontem eu fui conferida aí na minha leitura rápida de Êxodo Miriam, o nome dela aparece no capítulo 15 do livro. Então, essas coisas que, claro, que se criam uma... uma
6: um enredo agora, né que hum, adaptar é. a Bíblia não é tipo agora, bom, então agora o é que eu sinto muita falta é isso da dele porque na na verdade, eu acho que outra diferença muito grande é que Moisés sempre soube, né? No livro de Êxodo, uhum. ele sempre soube quem ele era. Tipo, ele sempre soube que ele era judeu, enfim. Sim, uhum. E aí, no filme, obviamente, para criar, inclusive, um plot twist, né? Tipo, uma coisa muito mais interessante, uhum. assim. É, eles fizeram com que ele descobrisse que ele era judeu e tudo muito mais, né? É, é. é.
3: Então, mas isso é interessante. Acho... Essa questão, eu acho interessante... Como é, é abordado toda vez que vai, um filme secular vai falar sobre a história de Moisés, né? Você vê que, por exemplo, no Êxodos agora, o filme que, que lançou Ui. recentemente, foi a mesma coisa, né? É, o, o Moisés também tem um irmão, né? E, e ele também descobre aos poucos quem ele era de fato. É a mesma coisa, mesmo. Então,
5: porque eles copiaram é. o Prispio do Egito, né?
3: É, 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 é verdade. E é, a, é a, a novela tá, mas... também. Eu acho que vale a pena,
4: eu acho que vale a pena até a gente ir fazendo, pra gente, talvez, né, fica como sugestão aqui, né, tô invadindo os podcasts dos amigos aqui, mas assim, a gente pode ir fazendo, aos poucos, uma uma caminhada dentro do filme, porque também eu fiz essas questionamentos internos, assim, eu eu li o texto bíblico, recomendo a todos, o livro é sempre melhor do que o filme, mas também, assim, de ficar sendo chato em alguns... Porque a linguagem necessariamente vai ser diferente. Vai mudar. Entendeu? Vai o filme mudar tem sim. uma hora e pouquinho, é, o, o livro é muito mais profundo e tal. É, mas no começo do filme, por exemplo, apresenta um Moisés bastante vida louca, né? O, o Moisés, príncipe do Egito, é mimadão, lá zoeiro. O Moisés,
0: tirando... Batista ali.
4: Exato. Muito bem, liga junto com o outro e tal. Tipo, Velozes e Furiosos do Egito, né? Brincando lá de. De de, de pig e tal E e ele é todo vida louca Assim, eu não sei se é a melhor forma de apresentar o personagem Até porque esse plot twist Parece que ele mudou de personalidade De maneira muito radical depois né?
6: É, e muito rápido, né?
4: Exato, o Moisés do começo do filme Aparece um cara realmente Mimadaço, né? Joga água nos, nos sacerdotes lá Não tá nem aí, vida louca, sou loucão mesmo E é esse o Moisés que é apresentado, né?
6: É. Mas eu devo dizer que, tipo, se um dia fizerem um filme Onde Moisés sabe que ele é judeu O conflito é muito, é muito interessante também Não menosprezando o conflito do filme Que o conflito que tem ali, né, ele vai, ele vai se encontrar com esse conflito Mas imagina você crescer, sabe Você tá ali dentro do palácio E aí tem o seu povo, o povo que você pertence Tá lá sendo escravizado Então, tipo, o que que... Essa, essa, eu acho que é um conflito tão interessante quanto ele descobrir que é, é judeu do nada, assim, né?
4: É que eu acho que o, o que a Bíblia traz é isso, assim, o, o Moisés, é, ele é deixado lá no, no lago, né? Então, aquela, ver, aquela versão também é, consagrada de que a mãe dele coloca ele no rio e, a, e o, o cestinho vai no... Não, assim, ela foi, foi uma coisa meio que arquitetada, colocou no meio dos juncos lá, onde eu imagino que ela... Sabia que, que a corte é, usava para tomar banho e tal, deixou mais ou menos ali escondidinho, e, e Moisés sabe que ele é, uma das coisas que eu acho mais interessante da história bíblica é que a própria mãe de Moisés cria ele assim, então é, quando, quando a princesa acha, Miriam vai lá e fala, ó, oh, eu conheço uma, uma, uma escrava que pode amamentar, você quer? E a princesa, a princesa fala, não, beleza... Então Moisés sabia quem ele era, ele tinha contato com a família dele, ele sabia da mãe dele, foi meio que criado pela mãe dele e ele tinha na Bíblia 40 anos quando o evento de ele matar o egípcio acontece, então assim, ele devia acompanhar como a Bianca falou, também é um conflito interessantíssimo, de você ser criado numa corte sabendo que você vem dos escravos, que você é é o seu povo, né, e esse conflito ao longo de 40 anos, né? Não sei se são 40 anos mesmo, ou se é aquela cronologia bíblica, né? Numerologia bíblica, mas assim, ele passou por muito tempo esse conflito até de, de, de chegar ao ponto de matar um, um, um soldado que estava maltratando o judeu. Sim.
0: Isso. É, eu acho que o filme quis transportar esse ponto ali a cena que ele mata o soldado lá, o Capataz. O capataz. Porque uhum. ali você percebe uma que o filme jogou meio que acrescente desse entendimento dele meio que todo para essa cena ali, né? Que até ele, o irmão tá tá o irmão no filme tá apresentando toda o que que ele vai fazer e não sei o quê e, e ele tá incômodo e vai crescendo e crescendo crescendo até culminar nisso. Eu acho que o filme uhum. quis transportar nessa parte aí.
5: É, mas eu acho que também tem a questão da adaptação né, tipo, é um desenho para tá. crianças, então você mostrar que o cara sabia e ficou de boa por um tempão, a criança vai ficar tipo mas por quê? Eu não entendi, como que ele sabia? <risos> então, acho que a gente também tem que olhar com esse olhar de, o filme foi feito para crianças, apesar de enquanto adultos a gente ainda não gostar do filme, é o público-alvo e é criança, né, então você tem que transformar, primeiro, fazer com que o fato, eles serem irmãos adotivos, ele e o Ramsés faz com que a gente tenha empatia pelos dois, Pela relação dos dois E daí é mais sofrido ainda ver a quebra da relação dos dois Porque é, pô, dá muita pena Do Ramsés no desenho, cara Você fica tipo, ai, nega ser irmão Deixa eles irem, para de ser idiota Amigo, vai, vai Eu acho que é muito disso, assim Ah, o fato de que a gente no desenho Não tem a passagem de tempo Né, que Sei lá, 40 anos quando mata, mais 40 anos no deserto e tudo mais, é, vivendo em mediana né, para depois voltar para o Egito, porque a criança vai não faz sentido dentro da cabeça de uma criança uma pessoa com 80 anos ainda ter vigor para fazer tudo isso, assim, né? Uhum. Então eu acho que é, é coisas que precisam ser adaptadas para que atinjam de maneira não correta o público-alvo.
3: Não faz sentido nem na nossa cabeça... Mas Exato, nossa né? A
5: gente aceita porque... Tá bom, a gente aceita...
4: Não, não, e eu nem tô falando <risos> assim... É, é o que eu falei, a gente não vai ficar nessas, nessas comparações... Porque eu, realmente não cabe dentro da obra... Mas assim, o fato do Moisés ser tão vida louca... E tão rapidamente né ter essa mudança de... Pra um cara responsável e, e tal... No filme eu acho que eles deram, deram assim, o Moisés não precisava ser tão loucão no começo, sabe? assim É uma pequena crítica. Mas o que vocês falaram, <risos> é uma coisa que, que chamou a atenção e que eu gostei, assim, é que quando ele encontra o, os irmãos dele no poço, né? Quando o Zípora foge tal, e tal, e ele encontra os irmãos no poço, eles falam Ah, você é do nosso povo e tal, e ele fica, não, tal. Tá. E o que faz ele lembrar é a música que a mãe dele canta pra ele lá no começo do filme, né? Que, que meio que e faz... Já? Que suscita essa memória dele assim,
1: Quieto, meu filho. Não deve chorar, Ao rio entregarei. Tu mais se lembra que ouviu meu cantar e junto a.
4: Eu achei isso muito bonito, né? a, a, a questão da memória afetiva dele, não sei, ele, antes ele assobia a música, quando ele tá conversando com o irmão dele no palácio, ele assobia a, a melodia da música, quer dizer, aquilo tinha ficado no, no coração, na mente dele, e foi a música que a irmã canta que faz ele começar a, a acreditar na história, né? a, a, a lembrar da história
5: e co- Música, inclusive, que já começa arregaçando no desenho, Sim. né? Porque a primeira música, que é a Libertinos,
6: uhum. ela é...
5: Eu e o Jonathan, a gente ama de paixão. Imagino que vocês também possam gostar muito, porque, cara, ela é impressionante. Ela começa com os caras, né? É uma música, pesa- tipo, grave, sof- Tá num sofrimento de um tipo E daí entra a voz Da Joquebed e daí é um desespero E é um sofrimento de outro tipo Muito mais Intenso e... Porque o sofrimento dos homens é um sofrimento cansado Pesado E aí a hum. voz da Joquebed entra com um sofrimento agudíssimo De eles vão matar meu filho Sabe? É incrível essa música, gente
6: Sim, e eu gosto muito como Na verdade, apesar do, do filme ser Um desenho para Criança, parece que eles não Poupam muito as crianças das, das, Da realidade, assim Claro, é um desenho, tem todas as Liberdades poéticas que um desenho Pode ter, mas assim Se você parar para pensar, é, mostra os caras Chicoteando ali, sabe Mostra eles esqualidos, sabe? Então, depois, eles não com poupam. Depois as pragas também, né? É, eles não poupam muito as crianças, assim. Por exemplo, quando Zípora é capturada e aparece lá, tipo assim, o, 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 o Ramsés fala, ah, manda ela pros aposentos de Moisés, sabe? E eu não sei se essa é a típica referência em desenho que você só pega depois de adulto e quando você é criança você não entende, porque parece que eu só percebi isso agora, eu reassistindo, mas tipo... É tão pesado isso, né? Se você parar pra pensar o que quer dizer isso em todo o contexto, ela capturada e, e só pra fazer um, um off, assim, Zípora, personagem maravilhosa, né? Que, que personagem incrível do desenho, assim.
3: Uhum.
6: Então... Sim. É. Achei assim que eles não poupam as crianças das realidades assim do que que Até as
2: cenas, né, do do sequestro das crianças, quando mostram eles entrando nas casas, pegando as crianças das mães. É muito explícito. E naquela cena também, quando Moisés, entre aspas, descobre né, toda a verdade, o que aconteceu e tal, eles mostram mesmo naquela HQ lá na, na parede lá do.
1: Ah, <risos> ah, da do,
2: do, aquela gráfica novo que tava lá na, na parede lá do faraó Tem todas as cenas, tudo acontecendo e tal Eles correndo, as criancinhas sendo jogadas na água E comida por jacarés Sim. e tal é mu- é, Fica muito claro ali tudo o que aconteceu Então se você por acaso não tinha pego no início O que que tava acontecendo, ainda tava se situando a situação Quando chega eles naquela cena é, é só... ele, caso você é. não tenha entendido, foi isso aqui que aconteceu. E mostra tudo mesmo, até a cena final, né? É sensacional.
3: Sim. Eu acho que é porque as crianças em 98 não eram tão Nutella quanto é hoje, né? Não. <risos> <risos> e podiam mostrar essas coisas.
4: Já, já tra- tratando da. Né, a, a Bianca citou a, a Zípora, é, mas. O, né, e puxando a sardinha para vocês, mulheres: é, o quanto as mulheres são importantes na história da libertação do povo hebreu né, e, e do Egito, porque eu estava lendo um comentário bíblico e ele ressalta isso, por exemplo: é, que o Faraó mandou matar as crianças, ele mandou as parteiras matarem ah, as crianças, e as parteiras sim, se negam a repos... fazer. É, depois, Porra, é, se fosse arão, mãe...
0: já tava passando a faca no pescoço
4: Exatamente, cara. exatamente as não Aí depois é. a mãe que, que salva o bebê Que viu que ele era especial A irmã que acompanha E fala com a princesa Então assim, são todas personagens femininas que, Mulheres que, que, que acabaram Viabilizando A história da libertação do povo Do, do povo hebreu né E, e de Moisés, assim então, é só. Ela falou da Zipora. A Zipora é uma dessas personagens. Tem outras mulheres aí nessa história é, de Moisés que foram fundamentais.
6: Mas o que eu mais gosto ali de Zipora também é o contraste que ela faz é, entre os, os judeus que estavam ali escravizados e ela, né, pertencente a um povo nômade livre. E aí ela. Quando ela é capturada lá, daí eles aparecem lá, é a flor do deserto, não sei o quê, e ela fala assim, não, eu não vou ser é, do, é, dominada por ninguém, não sei qual que é exatamente a palavra que ela fala agora, mas assim, eu não vou ser de ninguém, né, eu... Eu sou livre, tipo, eu não, não tenho dono. E aí eu acho isso muito legal, assim, tanto por uma questão de que ela se coloca numa posição ali de que realmente ela não vai ter dono. Ela, ela, ela é uma mulher, mas ela não vai ter dono. Mas também, assim, o contraste que faz. É, eles estavam acostumados de que todo povo. Todo, todo aquele que não era egípcio. É, automaticamente a gente podia escravizar, sabe? Não era gente, não, não, não tinha dignidade humana. E aí ela vai lá e faz o contraste tipo, não, você, eu, vocês não vão dominar, sabe? Vocês podem até me prender aqui, me matar e tal, mas me dominar vocês não vão, assim. Eu acho isso muito legal.
0: E não fizeram ela, tipo, super heroína porque não combinaria com o contexto do tipo ah, ela se livra dela, pega a corrente amarra sim. o pescoço, sabe mas não fizeram ela, tipo, ah, dela dá uma voadora, sei lá, uma rasteira e, em slow motion <risos> e não sei o que uh-huh. tipo, porque não é o contexto dali, ela simplesmente tá tentando ficar livre, entendeu, ela luta como alguém que tipo, não, não quer ser presa sabe, luta de desespero mesmo, assim, uh-huh. eu achei bem legal o jeito que foi colocado, assim
6: sim uh-huh.
0: Então, daí a história vai crescendo, tem a parte, essa parte da HQ nas paredes ali, que conta, é um sonho, né, depois que o o Moisés encontra, ele sonha e daí dá essa reforçada na história com as crianças, e dele parte procurar no templo, né, que eu falei, pô, é muito, é muito mais fácil hoje em dia que tem biblioteca procurar nos livros Ter que saindo procurar pelas paredes do templo pra achar a, do trecho que confirmava que as crianças foram mortas. Lá, né? que teve que atravessar várias salas ali do, do palácio pra achar. E daí o, o pai, né? O pai adotivo, digamos assim, dele o encontra e fala: Foi isso mesmo, porque tem que escravizar mesmo.
4: Eles estavam muito numerosos e começaram a ficar perigoso e, e a gente matou mesmo
5: aí ah, a frase dele, né? Quando ele vai abraçando o Moisés dele Eram apenas escravos uhum. É, não é nem sim. gente Não uhum. é nem gente Mas é uma coisa que eu falei pro Jonathan assim, O começo do desenho, que daí a música do Libertinus Ele me deixa incomodada Toda vez que eu assisto Porque não só por ser o povo de Deus E tudo mais E a gente ter essa questão afetiva Com a história bíblica Mas que é saber que sim a gente teve povos sendo subjugados por outros, por outros povos mais fortes belicamente ou qualquer coisa que o valha. Em N vezes e períodos e lugares diferentes na história, né? porque a escravidão aqui no Brasil a gente sempre pensa muito na escravidão africana, né? porque a gente é impactado diretamente por ela a gente recebeu um terço dos escravos que foram trazidos pra América nos 300 e poucos anos de escravidão, então claro que a gente só vai pensar nela primeiro, mas isso aconteceu em todos os períodos da história e infelizmente em alguns lugares ainda acontece, né? é bizarro assim, de pensar como o ser humano é desgraçado mesmo assim, né? de, de destruído de graça, a gente Só faz
2: merda, é horrível Verdade, eu também levei pra esse lado Quando eu tava assistindo e fiquei pensando Que merda, como a gente se repete, né Como a gente tem essa mania de ficar Repetindo as mesmas Merdas por Todos os tempos Enfim, foi só isso mesmo Que eu pensei
1: (risos) (risos)
4: Aí, então o Moisés, ele vê o, o, o capataz lá maltratando Ele dá um empurrão no, no, capata, no, no cara que estava maltratando o, o hebreu E ele acaba fugindo né, na mesma hora ali, instantaneamente E sai com, com, só com o saiote dele ali, sai correndo no deserto para fugir e, e isso acho que é uma coisa que também que denuncia um pouco de Essa questão afetiva não ser tão importante no relato bíblico Porque o que fala lá é que quando o faraó ficou sabendo disso, ele já deve ter se ligado, falou aí, ó, vai dar problema isso aí, vai dar B.O., e ele foge para não ser morto pelo faraó, né? Então não tinha essa relação paternal dele com, com o faraó, né? Ele era, eu não sei qual que era dentro da hierarquia ali do, da, do palácio onde ele estava, mas talvez o faraó já vislumbrou ali uma possibilidade de rebelião, de problemática dele ser o, o líder de uma, de uma possível revolta E aí ele foge pro deserto né? no, no desenho ele meio que sai correndo na hora Sem nada ali Só né, pé no chão Mas essa fuga dele assim É meio que instantânea né? Ele sai correndo Não tem aquela questão da, da acusação depois Ele tentar esconder o corpo Como no, Renato, no relato bíblico Ele, ele sai fugido no, instantaneamente
5: É que tem essa quebra, acho que ali no desenho que, que fica. Que pra mim é o que eu associo à mudança tão brusca de personalidade é cacete, eu matei uma pessoa. E não tem volta isso. Apesar do meu irmão falar que tá tudo bem, não tem volta. A pessoa tá morta. E eu fiz isso pra evitar uma opressão, mas eu matei uma pessoa. Eu tirei uma pessoa da sua família e tudo mais, né? Uhum. Eu acho que. Eu acho que além disso, eu acho que
2: ele meio que passa a perceber que, de fato, ele não pertence ao povo egípcio. Quando ele mata o cara, é, eu acho que naquela hora ele se toca que, caramba, realmente eu não, per- não pertenço a esse povo, realmente... um lado, eu... né? É, isso. Eu escolhi um lado pra lutar e não é o lado egípcio. Eu acho que nessa hora que cai a ficha dele e acho que na cabeça dele não faz mais sentido ele ficar ali, né? Por isso que uhum. ele vai embora e sai correndo e tal. É,
3: e, e se você observar isso, não, não, não faria o menor sentido se ele tivesse descoberto recentemente que era um, que era um hebreu também. Porque ele não teria tantos laços afetivos quanto, te, quanto ele teria com o Egito, né? Ele estaria mais propenso ao, às questões egípcias do que ter descoberto agora sou um hebreu e estou me simpatizando já com isso, já. Então você mostra que ele já tinha esse vínculo dele com os hebreus, é antigo já.
4: Mas uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, pelo menos pra mim ficou meio nítido, assim que que depois que ele percebe, quando ele tá andando no meio dos escravos, meio que o ambiente, sabe aquele ambiente quando você... Todo mundo sabe, tipo, o pessoal olhando pra ele assim, meio de canto de olho, falando, aqui, ó, safado. Acho que dá essa... Pelo menos em em mim deixou essa sensação, assim. Depois que ele descobre que ele é hebreu, ele começa a perceber, talvez, assim, tipo... Pô, só eu não sabia, e e o pessoal trabalhando e apanhando e olhando pra ele com aquele olhar meio acusatório, assim. Show de Truman, ele fica ali. Exatamente. E aí eu acho que também, isso no desenho eu acho que ficou bacana. Ele, assim, depois que ele sabe, que ele descobre que ele é é hebreu, ele tá no meio dos escravos, assim, e os caras estão ali trabalhando, olhando pra ele com aquele canto de olho falando assim... Você sabe agora do que a gente passa, sabe? E, e, e aquilo vai criando aquele mal-estar nele, assim. Ele já chega é, se sentindo mal. Ah, mas inclusive, eu, tava a Miriam tenho... e o
0: Arão ali junto, né?
4: Uhum, é, mas é o, o outro, a outra galera também, tipo, já vai olhando pra ele assim, safado. Fazendo.
2: Eu nem acho que é isso. Eu acho que, na verdade, ele passou a ver o sofrimento do povo com outros olhos quando ele descobre quem ele é, é tipo quando você, sei lá, se toca de alguma coisa e você começa a prestar mais atenção, tipo o avião que tá passando, é, a uhum. gente passa a prestar mais atenção, então às vezes os caras nem tão ligando para ele, só tão, ah, é Moisés passando, mas para ele aquilo parecia ser mais grave Acusatório, do que realmente né? era,
1: uhum.
2: isso, porque ele passou a ter consciência de quem ele era, sabe, eu acho que foi mais isso, assim quando você sabe que você tá devendo e você tá passando por um lugar e é, tô devendo, tô devendo mas às vezes, as pessoas nem tão ligadas você mas você, com aquela consciência, você fica achando que as coisas são maiores do que às vezes elas são, sabe
4: é, co- é quando o Rodrigo vai ele quer passar recado pra algum membro e começa a fazer pregação direcionada e você sabe que é pra você, mas na verdade ele não tá querendo fazer isso, não é mais ou menos isso Rodrigo, né
3: é, inclusive, do, inclusive domingo agora eu Tô preparando uma pra você Melhor ser a igreja
4: Faltarei Xiii.
3: Mas
0: pensando do ponto de vista Do faraó que vocês falaram ali Como será que ele descobriu a morte Eu imagino que ele abriu o site Face e daí ele viu uma postagem falando Nossa, pessoal, eu não sou de escrever textão Mas eu tenho que contar pra vocês uma coisa que eu vi Tinha um rapaz que era o príncipe E ele, ele viu a opressão Era tipo uma fanfic, assim Ele abriu e viu <risos> e Ele ficou ele não sabia muito se era verdade ou não E daí ele só Sim, foi né? perceber depois que o príncipe fugiu Eu não, não, não logrei êxito aí na parte política <risos> <da gente. risos> <risos> agora.
5: <Ai>, que bobo Que <risos> bobo
3: Artístico cujas cores não têm par, não vê o seu
6: propósito no padrão que veio adornar.
3: Mas
0: então Moisés correu pro meio ali com a sua sainha, seu o ouro e a sua peruquinha. E tinha ah, difícil isso? decisão do o que estava o queimando mais, né? A sainha o queimando no sentido moral? Ou o ouro ali que devia propagar o calor e tá fritando o peito dele? Ou a peruquinha ali, que devia estar esturricada também. Daí ele começa a tirar isso, vem a famosa tempestade de areia, que como a Tami disse quando a gente estava assistindo, deve ser muito louco. Mas deve ser muito <risos> fatal também, né? então
6: a coisa que mais me incomoda, que mais me incomoda nessa cena é que ele, tipo, ele abre assim os braços, né? Tipo, Inistou. ah, quer saber? Quero morrer. E aí, é. ele fica de meio de boca aberta e eu falo, meu Deus, esse cara tinha que estar tá muito morto. Sei <risos> um o pulmão de pressa, dele, né? virou um. Sim. Sei lá o quê. Ele nunca
0: nem viu. Ele é tão, tão playboyzinho que não devia nem ter areia, mesmo ele estando no Egito, no palácio ali dele. Que ele nem sabia. Ele falou: Nossa, é farinha de rosca, pessoal. Mas, a,
4: mas se libertar da peruca fez um bem danado pra ele, porque, pô, pra que aquela peruca, né, velho? É, é, fez muito bem. Mas simbolicamente, essa cena tem muito significado, porque ele é enterrado. Né? E quando ele sai da, da, da areia ele é um, um novo homem, é tipo um, um, um batismo uma da uma areia. passagem que tipo passagem é? ele é batizado <risos> na, na areia assim embora é, seja inviável cientificamente ele teria morrido né só nessa boca aberta da tempestade de areia já era motivo suficiente para que ele morresse mas assim, é dentro ah, mas da história...
5: Ah, mas cientificamente é... também não dá pra abrir o um Mar Vermelho, então? Eita, Deus!
4: Verdade, recebo. É
0: aquele versículo, né? Mais fácil um camelo <risos> comer o seu cabelo <risos> do que um...
5: <risos> Meu bem. Não.
4: Comeu o seu cabelo.
3: <risos> Comeu o seu cabelo.
4: Mas ele é enterrado. As velhas coisas e tudo se faz novo quando o Camilo come o cabelo. E
2: cótipo na
5: cara dele, hein? verdade. Hein?
0: E daí ele corre tal como o Fim, né, também, Em busca de uh-huh. água.
5: Né? Eu falei, o Star Wars do Despertar da Força copiou claramente essa cena. Que ele vai <risos> e começa a beber água com os animais e deus, os animais ficam encarando ele, tipo, que porra é essa, meu amigo? <risos> e é exatamente a, fin- a cena do Fim em Jakku. É a mesma coisa.
4: Eu não e tinha da... pego essa referência. É, ele é, encontra é bom, hein?
5: A Boas família
0: de nômades ali, né? E daí o filme começa. Eu, primeiro, na minha cabeça, o filme era muito mais demorado do que ele realmente é. Ele é curtíssimo <risos> assim, né? É,
3: 99 minutos.
0: Mas muito rápido. E daí ali começa, você olha, se fala, meu Deus, já tá acabando o filme. E agora que vai vir tudo. Mas dele encontra Diferente
5: da novela, né? <risos> Porque a gente caiu no golpe da notícia que falava Hoje haverá a abertura do Mar Vermelho Aí a gente começou a assistir aquela porcaria dos 10 mandamentos E eles demoraram, depois de ter anunciado que haveria abertura Umas três semanas pra fazer o negócio E daí a gente ficou assistindo todo dia Porque a gente queria ver o negócio É hoje É hoje, não era
4: Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim não Maldito era. homem que confia no de Macedo, tá vendo?
5: Exato, a gente assistiu quase um mês a novela para conseguir ver a abertura do Mar Vermelho. Golpe do Mar Vermelho.
0: Mas daí, particularmente, é a parte que eu mais gosto é daí para frente. Eu acho o Egito meio chatinho em si, assim, eu não, ao contrário dos alunos da Tamires, eu não sou muito fã do Egito. Daí eu, e pô, daí é show, né? Aparece o Jetro ali. Jetro é demais, cara. Eu acho ele muito massa.
4: Genial. É, Jetro. Agora sim, a pergunta que não quer calar é Jetro era sacerdote de Midian Rodrigo Quintan, você pode explicar pra gente Esse sacerdócio, ele era sacerdote de quem? Ele era sacerdote do mesmo deus de Abraão, Isaac e Jacó De outros deuses? É possível isso? Por favor, momento teológico Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte
3: Então, então e que, por sistema da terra de Midian, né, os Midianitas, eles tinham outros deuses, cara, um sacerdote de outros deuses. Depois, com a vida de Moisés, com a caminhada de Moisés, ele veio se converter à religião hebraica dos edeus, então ele né? não era sacerdote... Não, ele era um sacerdote de um deus. Deus deles lá. Hum. Mas aí Rapaz, eles se converte. Mas assim, tudo especulação, né? Não tem nada não é um relato bíblico que especifique isso, né? Mas assim acredito pela geografia bíblica que ela é desse nesse ponto aí.
4: Porque Jetro realmente é um personagem bastante legal, assim, não só nesse momento, né? Depois, no, é. no na caminhada do povo, Jetro dá uns toques bacanas ali para para Moisés. Ele é aquele sogrão parça, né? Sogrão e gente boa mesmo assim. E, e tem essa essa questão dele ser um sacerdote, então aí revelando.
3: É. O que não é. É, e, é, é, é o, Alguns teólogos afirmam que quando os sinais, quando os sinais miraculosos começam a acontecer, é que muita gente começa de fato A crer no Deus de Israel, né? E muita gente ali no meio que nem cria, que já cria, adorava os deuses egípcios, já, entendeu? E era o povo, é o povo de Deus, né? O povo de Deus. Tanto é que quando Moisés sobe no, no Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos, é, Deus deixa claro aí nos dois primeiros que é para você não ter outros deuses, não, fala, não fazer para ti imagem. E aí você fica pensando assim: caramba, mas é, Deus está mandando os mandamentos para o pro seu povo, não está mandando para um povo pagão. Por que, que ele está pedindo para o povo dele não adorar outros deuses e não fazer imagem? Se é o povo de Israel, é o povo de hebreu. Né? Porque ele é. sabia o povo que tinha, o povo idólatra que tinha e, e o povo que saiu de muitos anos de escravidão dentro de uma terra pagã. Com muita gente misturada, né?
4: Talvez Moisés tenha feito esse questionamento E aí quando ele desceu com os 10 mandamentos Viu aquela zona inteira E bezerro é. e tal E ele entendeu o motivo de Deus ter falado isso
3: É, exatamente também Mas já a gente é parte tá disso. andando
4: lá para frente da história, né? Mas é só um momento curiosidades bíblicas
0: Então o Moisés fica ali naquele culto da fogueira Toda alegria ali, né? <risos> o... O Getro canta uma musiquinha vira, automaticamente ele vira ó, fofinho, né, que ele muda a voz ele fica <risos> é muito engraçado, porque você olha a figura dele e você fala, pô, esse cara é cara ele parece o Agar do Final Fight no começo dele <risos> E daí depois ele fica fofinho cantando a musiquinha aqui também eu acho muito legal essa parte As músicas são demais mesmo E é legal porque a música, tipo, não vira uma cena Onde todos os personagens começam a cantar Tipo, musical e, e pirar Tipo, ela meio serve pra explicar coisas E pra demonstrar sentimentos, né Uhum e daí Moisés vai passando o tempo ali, aprende a ser pastor de ovelhas, tudo mais, vai criando um laço ali com a Zípora. E vem a cena da sarça ardente, dentro da caverninha. A ovelhinha foge, ele vai meio putaço, tipo, porra, é essa hora do dia? Ele fala, né? Ele fala, ele fala isso mesmo. É né? muito cedo aí pra é isso. É E aí ele vai, porra, oito horas do um sábado é sacanagem, né?
1: Ele pega.
0: Entra na caverninha e tá a graminha pegando fogo ali, o arbusto. E daí é muito louco, porque a voz que faz Deus ali, né? É a mesma voz do próprio Moisés. Só que na versão dublada em português tem uma voz de mulher junto, né?
2: É tipo aquele negócio né de Asmi, Asmi, ASMR lá. Fica lá um chá, chá,
5: chá, É, é isso aí. A gente vai ficar com a Bianca que é fã. Bianca Porra. Caio
1: já volta, mas ela é fã disso um aí.
3: Fica um Moisés, Moisés. 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 Eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés. Porque, Porque o lugar em que estás, que estás é terra santa.
5: É, mas tem é uma, uma voz, fala, a voz do, de Deus tá falando, e daí vem uma, o Jonathan mostrou isso ontem também, aí vem uma voz feminina que repete as últimas palavras num pouquinho de delay, bem baixinho, assim. Exato. Daí, pra quem é que já viu a conex, a, cabana... a conexão
4: não tava muito boa, né?
5: É, pra é, quem já leu delay. a cabana, o filme não adianta porque o filme não dá essa impressão. Eu lembrei da representação do Espírito Santo na cabana, que é uma mulher que é meio etérea o Espírito Santo, se assim, ela não tem a forma definida. E daí eu acho que é meio que essa junção da voz do, do Deus Pai com a voz do Espírito Santo pra falar com Moisés na mesma coisa. Assim. Nossa, Embora fale que é um sério, anjo, que na, né, na Bíblia fala um anjo do Senhor tava lá e falou com coisa é Deus que tá falando né Porque ele fala eu sou então hum. eu acho que é meio que uma representação de duas das figuras aparecendo ao mesmo tempo assim
4: o argumento do, do diretor tal pelo pelas minhas leituras é que a ideia lá do diretor e tal de colocar o mesmo dublador do Moisés para fazer a voz de Deus é que você tem que ouvir a sua voz interior né esse seria o argumento assim de que uhum. você tem que ouvir a sua voz interior, assim, de que Deus, na verdade, é a sua voz interior, não sei, é, qual que é a interpretação que vocês têm para essa, essa mensagem subliminar, assim, de, dessa, dessa ideia que eles tiveram de colocar a mesma voz de Moisés, a voz de Deus, de Deus usar a sua voz interior para falar com você.
0: Eu ah, acho que era... que era porque era o Guilherme Briggs dele, falou, ah, já faz aí a mesma voz aí se é o dublador mais caro mesmo?
4: Já
2: <risos> Na minha cabeça ver. passou isso também, foi falta de orçamento.
4: Ah, é, mas em inglês também foi, gente.
1: <risos>
0: o orçamento foi. É. Ah, não sei, a visão dele. Pode fazer algum certo sentido. Tipo, sei, sei lá, lá. ele está. Ou porque a. Não sei se se talvez o diretor pensou tipo, ah, não seria uma voz falando audível, ele que tá escutando dentro de si, sabe? Talvez Hum. alguma coisa assim, entendeu?
5: E a voz que você mais conhece é a sua própria, né?
0: É, que ele não tá escutando, tipo, através do ouvido dele. Tem uma voz falando, saindo da sarsa mesmo. É tipo Sim. uma voz que tá falando, mas só tá na cabeça dele. Só ele não, tá
5: eu entendi. Mas mesmo assim, aí a voz que você tá escutando na sua cabeça é a voz que você mais conhece, que é a sua própria, sabe? Uhum. aí Eu acho que é meio isso. Assim, é, uma voz dif- é a sua voz, mas é diferente, porque não é você falando. Só que a voz que você mais conhece é a sua. Eu acho que é meio que essa pira que dá pra tirar do negócio.
4: Ali. Mas essa, o conflito de Deus com né o debate entre Deus e Moisés é uma das partes da história, assim, no filme e na Bíblia, assim, das partes mais legais, né, assim, de Deus se apresentar para Moisés e Moisés falar, quem é você? Ele fala, eu sou, e eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e tal, e e Moisés negando o tempo todo, né, Ele, ele é um herói meio que involuntário, ele não queria... sair, não queria partir, não queria, não falo bem, eu tenho medo deles não me me ouvirem e tal, e e Deus vai convencendo ele até uma hora que Deus fala, ô maluco, o que você pensa que você está falando, cara? Vai, vai logo e tal. E e esse esse debate, né, essa ousadia que que alguns personagens têm de discutir, Moisés depois vai ter vários debates com Deus, esse é só o primeiro, né? É é bem legal na história, assim, de ele ficar discutindo e argumentando com Deus se ele deve ou não ser o cara que vai lá libertar o povo.
5: E aí fazendo uma ponte com o príncipe Caspian, do C.S. Lewis, o Caspian lá no final... Eu não lembro se tem o mesmo diálogo no livro, eu lembrei do diálogo do filme agora, o Caspian fala que não se sente preparado para ser rei de Narnia. E daí o Aslan fala, mas é justamente por isso que você vai ser um bom rei, porque você vai sempre tentar fazer o melhor. E eu acho que muitos dos dos líderes que Deus levantou no Antigo Testamento também eram pessoas que falavam, não, eu não estou preparado, eu não me sinto preparado. Porque quem acha que... E daí também tem aquele versículo, né? Quem acha que está no topo... Cuide pra não cair, é tipo, ah, não, eu sou fadão, eu já posso ser líder, sim. Esse cara não vai ser um bom líder, porque ele é babaca, ele é arrogante, ele não vai aceitar conselhos de outras pessoas, ele não vai aceitar críticas de outras pessoas. E aqueles que se colocam numa posição de humildade, é uma pessoa que vai estar aberta a ouvir e conversar com os outros, assim. Eu acho que Moisés é uma dessas figuras também, sabe?
4: Deus tem uma uma constante de escolher fracos pra pra exaltar, assim. É é uma constante na, na história bíblica, sempre. O, alguém que de fato é para não ficar dúvida de que a capacidade veio de Deus, não é por nenhuma questão extraordinária. é, é para você não,
5: não achar que você é especial. Você só é, é especial verdade. porque Deus está com você, não por qualquer coisa que você tenha feito. Né?
3: E para hum. fazer a humanidade refletir que Deus não está interessado em performance, Deus está interessado em relacionamento. Né? Então, mostra mais isso. Cada, cada figuraça que Deus escolhe para fazer a sua obra é, é muito louco. <risos> Se ele tivesse feito por dele ele próprio, era mais rápido, mais fácil, mais prático.
0: Fica aí uhum. a dica pro pessoal do recrutamento de RH. Às vezes na dinâmica o cara que <risos> quer aparecer mais, não é o melhor,
4: hein? <risos> Exato. Uh, ou pra você que vai passar por esse recrutamento e falar, ah, eu sou ruim de fala... Mas e se eles não acreditam em mim e tal? Às vezes é uma chave aí pra você conseguir a sua vaga.
0: Inclusive, ele dá uma gaguejadinha no desenho, né? Ele faz um. Mas, mas ele dá uma ele tá com a ali. sarça é. Ele tá com a sarça, ele dá uma Mas é
4: Miguel, é Miguel, é Miguel é,
0: né? <risos> Ué, mas não, não é Miguel, não, é susto, é um é tempo falando com você.
1: <risos>
0: é. É. Não, eu, a gente fica um, Uma coisa que a gente sempre Comenta aqui Quando eu, eu também tá vendo, tipo, viu o filme Vê os 10 mandamentos alguma coisa, A gente fica, cara, eu não ia aguentar 5 minutos Com o povo do Egito porque a galera, o povo do Egito, no caso, que estava no Egito, né, o Hebreu. Uhum. Porque por reclamar e tal, mas, cara, é complicada a situação. De, eu não sei, de, é, é, sei lá, eu é ver o mato pegando fogo e é capaz de jogar água ou sair correndo, <risos> sabe? Tipo, por, por ser trouxa mesmo. É difícil o negócio.
4: <risos> Ai, eu tenho Deus falando, Jonathan, você vai ficar quieto aí, por favor, não, não me atrapalhe aqui.
0: Daí vem mais forte, sabe? O fogo, tipo. <risos> presta atenção, rapaz.
6: Ah, eu queria dizer que eu ouvi vocês comentando, porque eu, né, estava apenas presente em ouvidos. É, que eu ouvi vocês A sua comentando. Voz do... que você
0: tava escutando ou
6: era? Não, o meu microfone. <risos> esse microfone aqui, ele às vezes entra no multi e nunca mais sai, assim. Daí tem que, tipo, fazer toda uma configuração de novo. Mas enfim. É. Mas eu ouvi vocês comentando da e que tinha uma voz feminina na Sars, E Eu queria perguntar para vocês se eu tava ficando louca ouvindo aquela voz, ou se ela existia mesmo. Daí, para mim, foi um alívio que ela realmente existia e todos vocês ouviram. E eu não estava doida ouvindo coisas.
2: Estamos aqui para isso, para é. ser um grande grupo de apoio.
6: Obrigada.
0: <risos> então, mas você, enquanto apreciadora da, do fenômeno que eu esqueci lá, sussurro. ASMR? <risos> é, é, mais uma prova que a criação de um mercado de ASMR de sussurros de versículos seria uma boa aí ao filme. Seria,
6: é. Olha aí. Tem os, os positive affirmations, que aí você podia trocar por versículos bíblicos, né? Em vez é. de afirmações positivas, a gente faz o um versículo bíblico, as promessas, pega a bíblia de promessas é. e sussurra as promessas.
0: Daí Olha já só. mistura com o um algoritmo que interpreta o sentimento da pessoa, a pessoa tá triste, daí fala, Jesus chorou. <risos> tá longe... <risos> <risos> a vitória tem sabor de mel!
1: Um
0: pouco creepy, né? Contribua no quadrinho no patrão, o que pode acontecer,
4: pessoal? Bela meta, bela meta. Eu e o Encrentaços versão The Secret. A vitória tem sabor de mel.
0: É, daí você pode, inclusive, escolher a voz que você quer Dentre os participantes desse programa Pode, pode
6: mesmo
4: Rapaz, vamos investir nisso, hein Depois aqui no no lugar a a gente discute isso aí Porque vai dar certo Roi,
3: respondam ao encantador de serpentes.
0: Daí Moisés fica ali relutante, mas ele vai, né? Deus faz o um cajadinho pra ele ali, ele pega o cajado. Inclusive, porra, eu, eu velho, penso muito em ter um cajado quando eu ficar velho, porque é muito massa.
3: Ou uma é. bengala, tipo, tipo Caio Fábio, assim, mais, mais stylized.
0: É que a bengala, ela, eu acho que ela curva o seu corpo à frente, o cajado ele força você a ir pra trás, eu acho que fica mais impositivo. Porque a ideia é subjugar os mais novos, né, quando você ficar velho. Esse
3: ah, entendi, de viver. É esse o. Ah, entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido.
0: <risos> e daí o Moisés parte pro Egito então pra falar pro Farol oh, então, vai ter que liberar a galera hoje um, um pouco mais cedo aí. Tal, <risos> talvez a gente não volte amanhã. E ele percebe que quem já está é o seu irmão sentado ao trono. Uhum.
5: Mas o... aí tem aquela cena dos deuses podem mais, né? Dos deuses egípcios, que dá muita raiva do sacerdote, você fica, gente, olha que cara descroto de desses dois. Que eles Amin querem um o né é, eles querem o sangue do Moisés e, e daí a cena do diálogo do, fara, do Ramsés com o Moisés Na salinha lá é, Ah, eu fico com, a gente, eu realmente Eu gosto muito da, da versão do desenho Porque você vê Essa, essa relação que Vai ser quebrada, assim, e dá muita pena Dos dois, porque eles se amavam Eles eram irmãozinhos, gente E daí então, pessoal, agora a gente tá cada um de um lado aí E só vem dor e sofrimento para um dos lados é. É.
2: Tem dois detalhes nessa, né, nessa cena Que particularmente eu gosto muito é, Dessa cena é, E dessa música em si Ai, que essa tu... música fica na
6: cabeça é... Ontem eu tava cantarolando Os nossos Nosso deuses Deus podem mais mas... Gente, que, que coisa horrível Por que eu tava cantarolando isso e ao, seu ao seu,
4: seu lado cabeça. Disney falando forte aí, né? <risos> é.
6: E olha esse que é eu nem é. vi Rei Leão, hein? Então, tem, é. Pense é. nisso.
2: Fica a dica. É, então, tem do, dois detalhes nessa, nessa cena que são muito interessantes. O primeiro é essa música que eu gosto muito. Eu acho que por ela ser chiclete e talvez por despertar esse lado Disney, não sei. Enfim, traumas da infância. Mas assim... Não sei se vocês repararam, mas quando eles criam as duas cobras naja lá, que o cajado de Moisés também vira né, uma serpente, a serpente do cajado engole as duas serpentes Sim. egípcias. Sim. Né? Uhum. E é esse detalhe, tipo, os caras cantando que os deuses deles podem ir mais, mas ao mesmo tempo eles não perceberam que, talvez não, hein? Talvez não, acho que fica aí essa mensagem. Tem isso na Bíblia ele. eu
0: sou retardado tem, e não tem? Tem, 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 né? tem Ah, tá que tem. bom, eu achei que eu tava sendo muito influenciado pelo desenho agora. <risos>
2: a primeira, não, a primeira coisa é, é isso. Eu não, se segundo... na, na Bipa, eu não sei se eles estavam
4: cantando na Bíblia sei se eles estavam fazendo um musical, é. mas... E é, o, é o
2: além ponto. do show pirotécnico, né, que eles fazem todo um show pirotécnico pra mostrar a performance deles lá, com luzes, com iluminação, com é, glitter. É o próprio
0: mágico
6: Lipan, né? Eles são praticamente Madriga Queen, né, os dois
3: Será que vai rolar rolar um musical Desse negócio aí, algum dia?
0: Eu acho que as igrejas tinham que investir nisso Ah. Em vez de fazer Life House lá (risos) Nossa É é praticamente um duelo Entre o mágico Lipan e o mágico Jetan, né, que é o mágico gospel Brasileiro
3: (risos) Nossa Quase que já
0: foi citado nesse programa várias vezes no podcast Mágico Jetan que significa Mágico Jesus te ama. É verdade. Isso, não. não é sacanagem, Vai <risos> clique no post do Mágico Jetan que o Cristiano conhece, inclusive pessoalmente. Caramba,
4: por onde andará Mágico Jetan?
0: Beijo,
2: Mágico Jetan.
0: Mas é muito, eu acho muito legal. Eu lembro agora que foi confirmado que não era maluquice minha e tem na Bíblia mesmo que eu fiquei, eu achei muito legal essa sutileza da cobra vinda do cajado realmente. Comer as outras cobras É sensacional essa
2: cena, dura Meio segundo, mas quem pegou, pegou Quem não pegou, passou ali
1: porque, E é na também, sombra, né Aparece só é, a é. Coeta, assim
4: Sim, Porque cada uma das Dez pragas, né, e aí Depois a gente, não, a gente vai falar das pragas, mas Tem essa questão também de que É uma ilustração né Uma grande alegoria de como O deus dos hebreus é mais forte do que Todos os deuses egípcios, né porque eles têm Deus, para cada uma das, das pragas tem uma, uma alegoria, uma relação. Isso é essas viagens bíblicas né que a galera faz, <risos> essas listinhas. É, mas tem essa questão, de, eles tinham deuses e cada uma das pragas é, um, é Deus se mostrando mais forte, mais poderoso né do que aqueles deuses dos egípcios. Né? E a, dentro do, do desenho e na bíblia tem essa questão da cobra mesmo. E a Luciana lembrou bem, é uma das cenas aqui. bem legais.
5: É, porque eu fiquei, eu falei, gente, tem na Bíblia mesmo? Daí eu fui conferir, tá em Êxodo 7 O relato da, da, do, do cajado comendo o cajado dos outros lá em forma de cobra
0: E daí, rola isso daí, mas o faraó não quer liberar o pessoal Daí o Moisés volta pro sindicato, assim como o presidente do sindicato volta de uma reunião patronal Falando, então pessoal, a greve Uhou. aí vai, vai ter que pagar o dia <risos> da greve mesmo Não vai rolar a liberação, <risos> né, daquele sentimento de tristeza
4: perdeu e daí, férias
0: é, começou <risos> começa a vir as outras pragas que eu achei muito inteligente da parte do desenho de fazer meio como uma passagem de tempo assim não ficar tipo mostrando cada uma e tal 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 que eu acho que ia demorar muito daí mas e tem chato, a ceninha né? na, na beira do rio, né? Do, da água em sangue, que eu acho a mais louca de todas, assim. Eu acho que deve ser muito louco isso. Tudo né? Vai, ele trans, bate o cajado lá, a água se transforma em sangue, mas daí uhum. o pessoal, o mágico lipa, faz. joga um coloral na água lá pra falar, não, isso aqui é tudo groselha, não é sangue, não. E tudo mais. E daí começa a vir a cena das outras pragas. Daí, Hernani, se você quiser falar das outras pragas aí, você tá.
4: Ah, não. Aí, aí você me vendeu. Você podia ter avisado antes que eu separava em ordem aqui, mas tem. Não, então,
6: mas eu tô com a lista aqui, ó. É. Então, questão... Olha aí. Bianca,
4: Bianca, arrebenta. Ah,
6: Água em Sangue, que é exa do 14 a 20, 24, Boa, eu achei, bicho. eu achei, não, é que eu achei um, um link maravilhoso, que é um tem teste também, Não do Buzzfeed, qual, qual é a
1: praga,
6: é... praga é você? É. não, mas é, é tem ó, lá a relação, que eu fiquei curiosa de saber a relação entre o deus do Egito e a praga, e daí por isso que eu fui procurada, daí por é. isso que eu tava lendo salve, essa salve, salve, salva da heresia aí Bianca, vai lá. Então, ó, Água em Sangue, que teoricamente lá, segundo a pessoa aqui que escreveu esse esse texto, foi uma ofensa ao deus do Nilo, que se chama Ap. eu vou pronunciar todos os nomes errados, então só vamos lidar com isso, que é o tal do deus da fertilidade, como os peixes morreram, então, enfim. Aí, Hans, por causa de um deus que tinha a cabeça de Hã, Cat, eu acho, depois vem os piolhos, que aí diz que foi alguma coisa com relação ao conhecimento, sabedoria, Deus Tote, por isso tava na cabeça, né, então, uhum. de olhos. Aí, Moscas, que aí aqui, eles, é um texto muito grande que eu tô tentando ler enquanto eu falo, uhum. mas... <risos> Eles falam que é a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus, porque as casas dos egípcios eram infestadas pelas moscas, mas os israelitas não eram atingidos. Então, é a ideia de que a a falsa religião dos egípcios é derrotada. Depois vem a peste sobre os bois e as vacas, que seria certamente a crença nas divindades entre o deus Apis, o deus Ator e o deus Nut. Que eles até falam sobre esse deus no desenho, né? Quando eles falam hum. os deuses, assim, e inútil, Isso. parece que eu me lembro desses nomes. Feridas sobre os egípcios. E depois vem chuva de pedras, que seria, então, ofensa ao deus é, Íris. Clima-tempo. E... É, o clima-tempo. é são <risos> vem...
0: meteorologista, né?
6: <risos> Exatamente. Vem... Gafanhotos, seria então ofensar o deus Shu, depois Escuridão Total, que é uma ofensa então a amon deus Sol, né, e a morte de todos os primogênitos do, do Egito, né, que é efetivamente quando o faraó cede, né.
3: Deus Shu, deus uma referência clara a Andrômeda, do cavaleiro do Zodíaco. Ah, sim. É, eu sabia que alguém ia lembrar disso obrigado que é o deus que é salvo pelo
0: deus Ike sempre né
3: de fênix após Nossa. ser queimado pelo deus ra do sol exatamente fica
0: aí esse ha! crossover de mitologias aí ah,
3: mas todo mundo gosta é do
4: deus o é, outro lá vermelha tá ceia sei
3: mas ah, Continuando
4: tem a questão Ó, tem o do, da, miris da, trazendo... da... Ah, mostrando dando a oh, oh. O outro paralelo, né? O filme mais recente lá com o Christian Bale, o popular Batman, é, que ele é Moisés no filme, e também tem uma visão mais <risos> é, meio científica, ah, é né? Bom. Uma explicação. Ah, é uma explicação meio científica da, da, das pragas, né? Que tem um, é uma outra abordagem A questão do, 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 do desenho E também lá dos 10 mandamentos Antigão é tudo meio que é, Epifânico assim, né? Deus é, sobrenaturalmente Faz, e no filme Do Êxodos, que é Deuses e, e Reis, que é o filme mais recente Ele dá uma explicação meio científica Para as pragas do Egito O que, que vocês acham disso, assim dessas explicações Ofende vocês? Vocês acham que sim, acham que não?
5: O que me
3: ofende é esse filme, na verdade. <risos> Pô, será, ah, cara, gosto... ó, eu gostei muito do filme. Gostei oh, demais gente. do filme. Não,
5: vou,
3: eu vou derrubar vocês dois. Não, <risos> pode derrubar. Eu gostei muito. E se você vai me derrubar, eu, eu vou derrubar feliz, porque eu gostei do filme. <risos> eu, eu gostei. gostei muito. Eu gostei muito da, da, da. Eu gosto dessas leituras de fora, assim, sabe? Essa coisa da, deles trazerem até a, as explicações para é, a, os, as pragas, né? Tipo, a, a, o sangue no Nilo, foi uma briga de crocodilo lá, acabou infestando de sangue, o negócio todo. Então, assim, eles atribuem que o milagre tem uma, tem uma, uma causa é, explica, que, que consegue ser explicada, né? É muito Bom, louco Não, mas daí isso, não é milagre, porque...
5: sei lá, para mim não é milagre então,
3: daí. Então, lógico, lo, não, lógico que é, porque aquilo aconteceu no exato momento em que Moisés manda acontecer... O torna mais milagre ah, mas ainda. mas foi tipo, né?
0: Deus fez os crocodilos brigar. É porque eu não vi o filme
3: realmente. É, então, é, 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 um, é um ataque, é. É um ataque de, de crocodilo, assim, repentino, que ninguém entende nada, começa um a se atacar o outro. Vai. É a mesma coisa todos os outros, tipo, eles explicam alguma coisa. Eu, eu hum. lembro de uma história que me contaram, eu até falei com o Renan esses dias sobre, sobre essa questão do, por exemplo, do Mar Vermelho, em que dizem que, que, que alguns teólogos falavam que, na verdade, o Mar Vermelho. É, ele, ele não abriu Aí a água baixou por causa da passagem do um meteoro Aí disse que um desses teólogos foi pregar numa igreja né? E aí um, uma senhorinha ouviu aquela, aquele teólogo falando E ficou revoltada Foi para casa no domingo de manhã Depois da pregação desse teólogo E falou, nossa, toda minha vida Acreditei que o mar tinha sido aberto no meio E esse cara e fala que passa o um meteoro E baixa a água pro povo passar Ficou revoltado Aí à noite ela voltou Foi conversar com o pastor Aí ela contou, né? Eu falei, pastor, esse teólogo veio de manhã aí, falou esse monte de coisa. Sabe que eu fui pra casa chateada, porque passa esse cara falar que veio um meteoro e passou. Mas aí, sabe, Deus me consolou e eu percebi uma coisa melhor ainda. Eu descobri que o milagre foi ainda maior. Aí o pastor, é mesmo? O que, que aconteceu? Pô, imagina só aquele monte de egípcio morrer afogado numa água rasa que bate no calcanhar. <risos> então para mim a questão mais legal é que assim, não importa o que vão explicar do milagre, o milagre sempre vai ser milagre, porque uhum. no, o, o, ele vai acontecer no exato momento que Deus quer que aconteça não importa se Deus usou a natureza se fez que as coisas acontecessem, isso não tira a experiência do milagre, entendeu uhum. e eu acho interessante essas leituras de fora sabe, que as pessoas é, pegam e contam, por exemplo até a, a conversa epifânica Entre o Christian Bale lá com o menino que seria a figura divina É muito louco aqueles diálogos, cara É muito legal
4: É muito legal E tem a a explicação seria essa, né? Tipo, dentro do filme e a explicação científica da da história é essa Os crocodilos brigam, a água fica poluída As rãs fogem da água Invadem o, o castelo Começam a morrer As moscas são porque as rãs começam a morrer um é, tipo, evento acaba... Episódio dos outro.
0: Simpsons lá, da cadeia alimentar.
4: É, é mais ou menos isso. É. É. Tem algumas que não vai ter, tipo, por exemplo, a escuridão, não sei, não né, Um eclipse ou a, a chuva de, de granizo, por quê? Mas, assim, num, também não me, não me ofende. O meio pelo qual o povo explica o, o milagre, e vale lembrar, óbvio, que o relato bíblico são as histórias que as pessoas conta, não é? Moisés não foi escrevendo ali o, o Pentateuco à medida do que não é? o diário dele. É, são o que a história é interpretada né? e, e contada de geração para geração. Mas o fato é que não diminui o milagre porque foi tudo ação de Deus para que o povo fosse liberto, no fim das contas. Mas existe esse paralelo, assim. E assim, o que. Não existe o certo e o errado da interpretação, né? É só o que.
3: Não, e e, e o filme faz uma referência brilhante na hora da praga da morte dos primogênitos. né? Fala o filme agora,
5: porque eu me perdi. Vocês ainda estão falando do. Do 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 Êxodo. É,
3: É, Ah, do Êxodo. É que acho que só vocês dois viram. É que que ele. É verdade. Não, pode
0: pode falar aí.
3: É verdade, a gente puxou para outro filme aí, desculpa. É, verdade, é que agora só... você falou o filme, então eu fiquei pensando
5: qual dos dois. Porque o do Príncipe de Egito eu acho legal também, mas pode falar.
3: <risos> Bom, então, mas essa. É, só, só terminar, é que assim, essa referência que ele faz do, da morte dos primogênitos no, no filme Êxodo Deus e Reis é, a, a Jesus Cristo é muito louco na hora que eles vão falar, fazer a questão do, do sangue do Cordeiro lá na. No umbral da porta, é muito legal. Eles fazem referência clara a Jesus ali, eu achei muito interessante. Eu falei, pô, os caras não precisavam fazer isso, né? Eles não têm esse compromisso com o filme, né? Mas eu achei interessante.
5: Mas estão puxando desse assunto no príncipe do Egito. Eu acho muito legal porque tem toda a cena da a, a música das pragas, né? E daí o Moisés vai vem no palácio falar com Ramsés de novo. E eles estão de boinha, tá aquele diálogo de irmãos ainda sofrendo juntos. E daí o filho do Ramsés aparece e pergunta, né, por que esse rapaz tá aqui? Ele que tá causando tudo isso. E daí dá o clique no Ramsés de novo de voltar a ter ódio do Moisés. E aí tem a cena que ele pega e se posta bem na frente do mural das crianças hebraias sendo mortas. E daí ele coloca, fica na mesma postura que o Seth ficou no desenho, né. Ele fala que haverá grande grande clamor e sofrimento no Egito, como nunca houve antes. E é muito doido, porque daí tem todo o enquadramento de o filho dele estar postado exatamente onde as crianças hebreias caíam no rio, e ele faz uma profecia, praticamente, né, sobre o que virá sobre o seu próprio povo. Assim, é, a, a, o, o desenho sabe usar muito bem enquadramentos para serem simbólicos e imponentes, mesmo lá na primeiro diálogo do Ramsés com Moisés quando Moisés volta, o Ramsés senta e daí tem no fundo, né? que daí pega ele de lado, assim, ele tem no fundo a estátua do pai dele, do Seth, e daí tem a estátua do rosto dele, que é muito maior do que a do pai no fundo, assim. Então, esse, esse jogo de câmeras, entre aspas, né? Esses enquadramentos Sim. que o desenho faz, também ajudam a, a narrativa, a construir a narrativa mesmo, né? Sim. Não é
6: genial. E essa é cena do... A cena deles passando o sangue do cordeiro no umbral da porta e tal, é a primeira Páscoa, né? Então Sim. é muito... Ah. É muito legal, assim, esse timing desse programa. Não sei se foi proposital, mas... Eu sempre... Eu tava assistindo, né? Eu assisti na quinta-feira e eu falei... Nossa, que legal assistir esse filme perto da Páscoa, né? E lembrar de todo esse significado, assim.
5: Não, e eu... Pra mim, assim, eu... A gente tem o Natal, né, como também entrou numa questão de a gente tem folga, né, como sociedade, a maioria das pessoas acaba entrando em recesso e tudo mais, então é muito valorizado o Natal, né, fica na na mídia, não sei o que, não sei o quê. A Páscoa ficou muito essa questão do chocolate, mas não é tão impactante e eu acho que os cristãos deviam bater muito na tecla. Eu amo o Natal, eu adoro, é a melhor época do ano, minha árvore de Natal tem dois metros de altura, só que, cara, a Páscoa, tipo, ela é a representação de Tudo, assim, Jesus nasceu no Natal, beleza, né, a representação do que a gente tem, mas tudo combina na Páscoa, então eu sempre fico emocionada na na parte do desenho que tem a representação dessa primeira Páscoa, porque é isso, sabe, é o sangue de um inocente que vai nos livrar da morte, eu acho espetacular, e a gente como cristão devia valorizar muito a Páscoa, a gente devia ficar em cima disso demais, assim.
3: Sem dúvida, sem dúvida, é a festa principal do nosso calendário, a gente tem que lembrar disso, que sem ressurreição não haveria nada disso aí do que a gente está vivendo. É. Nascimento é, é importante,
4: no... mas a ressurreição e nascimento... a libertação ah, é muito
3: mais. Exatamente, exatamente, nascimento é muito importante, é, mas a, a ressurreição é o cumprimento de toda a promessa, de, todo, é. de, to, é de toda a revelação. É o ápice, é, o, é a festa principal dos cristãos, bem, sem dúvida.
6: E perdeu muito o significado, não só por essa coisa é, capitalista de chocolates e tal, mas também, assim, os próprios cristãos não sabem todo o significado da Páscoa, né? E esses dias eu tive que explicar, tipo, as pessoas que por que que se chamava Paixão de Cristo, sabe? As pessoas não sabiam. Daí as pessoas falando, tipo, não, porque é o amor de Cristo, por isso é Paixão. Eu, gente, não, tá tudo <risos> errado. Que igreja que vocês <risos> falaram? Porque perdeu tanto... O significado disso, assim, né A própria quaresma, assim, eu não sou uma pessoa Que acha que, nossa, todos os Tem que ser, tipo, tudo religioso E dogmas e não sei o que, não Mas, assim, a quaresma tem um significado As as coisas têm um significado Muito bonito, assim, não não tô dizendo que todo mundo Deveria fazer a quaresma, nem nada do tipo Mas esse tipo de significado Que a gente pegou Assim, que a gente gente perdeu Aliás, com o tempo, a gente, sei lá, pra mim É muito importante que eu tento Na minha vida, assim, na minha vivência espiritual, resolver. E assim. eu amo a Páscoa, eu sempre amei a Páscoa E acho que é muito bonito assim, é, perceber e... aonde veio toda essa tradição né?
4: E essas festas, né, Deus institui a, a Páscoa como marco e, e essa relação de libertação do Egito e do pecado, de, né, da, da morte Com a ressurreição de Jesus e a libertação do Egito E, e os elementos da, féscoa, da, festa, da, da festa da Páscoa é, as ervas amargas, porque a sua vida foi amarga no Egito Pão sem fermento, porque não deu tempo de, de, de fermentar Quando vocês saíram do Egito e tal Toda essa simbologia, eu acho que o, o, o cristianismo perde muito de não, de não aproveitar desses elementos, sabe? Porque é a nossa história também, né? A história do povo de Deus Não como não dentro da nossa genealogia genética. física, mas Genética mas dentro da nossa genealogia como povo de Deus, povo escolhido. Isso é realmente muito bonito assim essa parte. E uma coisa que, que eu ia ressaltar é que Moisés não tem prazer também nessas coisas, é. né? Ele sofre também com, com, com não, as é muito... pragas e tal. E ele fica triste, né? Ele não é uma coisa que tá sendo vingativo, ele tá tendo prazer daquilo. É tipo, meu, por favor, deixa aí, porque aí acaba agora, sabe? As coisas vão piorar. Sim.
5: Oh, eu, eu coloquei assim, é, é sofrido pra ele, né? É um fardo muito pesado a missão que Deus dá pra ele, assim. Não que ele não aguente, ele aguenta, mas no desenho, né, quando ele sai ali, que. O menino. Ele sai. Quando o faraó fala que vai haver o, o clamor na Terra do Egito, o Moisés percebe, né? Ele tem a revelação ali de puta, a última praga é isso daqui, gente, e ele sai, e ele se encosta na parede, solta o cajado e começa a chorar, porque, não, sabe, eu não quero ver gente inocente sofrendo, porque uma pessoa é arrogante e, e tudo mais, né, mas a questão da Páscoa, eu sempre falo, assim, não pode, a gente teve algumas vezes que eu já falei, mas eu já Jonathan a gente conversa bastante sobre isso, eu, eu sinto muito, eu sofro muito pelo fato da igreja, é, protestante e evangélica brasileira, em nome de, de se distanciar do catolicismo a gente abandonou praticamente todas as tradições, todas as representações e festas que Sim. a gente tem então a gente fala do Natal e fala da Páscoa, mas a gente não vai a fundo na questão dos significados e não tem isso visualmente é importante ter visualmente essas representações sendo feitas eu ouvi o btcast uhum. sobre o calendário litúrgico, eu acho que foi no começo do ano que saiu e, e eu eu queria chorar ouvindo o programa porque a nossa igreja cristã evangélica do Brasil, ela é ascética ela quando muito tem a cruz lá no altar mas a gente não tem nada, a gente não quer ter símbolos porque não quer parecer católico e tudo mais só que né, nem considerando o fato de que tem uma monte de igreja que daí vai para outras tradições malucas que negam o sacrifício de Cristo, Sim. mas a gente, nessa, nesse sentido de tentar se afastar do catolicismo, a gente limpou a igreja que parece que a gente é um hospital. A gente não tem imagem, a gente não tem festas, a gente não tem tradições que passam mesmo né, a, a, o ensinamento através dessas celebrações, porque é, é mais fácil para uma criança, na festa, entender os motivos daquilo do que lendo o texto bíblico. Assim. E daí a gente tem crianças que não estão aprendendo Para ensinar as próximas gerações Então eu sou uma pessoa muito triste assim Por não termos tradições e grandes celebrações Na nossa igreja Porque a gente está deixando morrer um monte de coisa Que é essencial assim
4: é, Eu concordo, concordo plenamente Acho que a gente perde muito E perde de, de negar a nossa história Porque faz parte da nossa história, como eu falei também E, uhum. e tudo isso Enche de significado né é, a, 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 Acaba as crianças ele vai ele fala né no texto bíblico também que você vai explicar para as crianças é, o que Deus fez e tem toda esse essa questão didática aí, e quando a gente nega essa história e essas tradições a gente perde isso Parece que ofende mais a ofende mais a gente essas essas simbologias e ofende muito pouco um coelho que que entrega ovos de chocolate assim para gente é muito mais natural isso e aí quando você vê alguma relação Litúrgica e e questão religiosa, fala, não, isso aí é coisa de católica, não, isso é é, é bem estranho, isso é bem paradoxal. Eu também concordo
3: plenamente, concordo plenamente.
0: depois dessa última praga e morre o filho do faraó, ele decide libertar o povo.
5: É, todos os primogênitos, né? Não é só o filho do faraó.
0: É, tô... ah, sim. É, é, todos os primogênitos, incluindo... <risos> é
5: que não... não, é só te corrigir porque senão parece pouco, tipo, ah, morreu a criança do faraó ali, ah, Foi, é um triste. Deus
0: específico, né? Mas então daí eles são libertos. Ele fala então vai, galera, vai, vai que agora, e, inclusive a cena é bem triste dele levando o corpinho do menino Sim. assim, né, o bracinho uhum. molinho. Pô, é, é tenso a parada. Ele liberta a galera. E daí já é o caminhão pro final do filme, né, porque a ideia do filme era mostrar o Moisés nesse contexto no Egito ali, então vai meio que, vem uma cena muito legal deles indo, que eu acho que dá uma ideia, tipo, da quantidade de cabeça que tinha indo de (risos) egípcio, né, cara, é muita gente.
2: E é nessa hora que toca a música símbolo do filme que, enfim, a gente já comentou que foi estragada por Robinson, o Anjo e etc. Que é a música Milagres São Reais, né? Que pra mim é a cena mais emocionante do filme, quando eles estão indo embora e elas cantam essa música. E também tem uma parte em, em hebraico, né? Com uhum. uma criança cantando e tal, e essa cena deles pegando as coisas e indo embora, e todo mundo feliz e tal. Mas Moisés ainda com aquele sentimentozinho assim de, caramba, tô feliz, mas tô meio assim, tô feliz, mas tô triste, tô feliz, mas tô angustiado.
0: <risos> isso que ele não sabia o que vinha pela frente, né? É, é. <risos> isso que <eu>
4: falo agora. <risos> Ou sabia, né? Por isso que ele tava, puta merda, agora,
3: agora morreu isso, de verdade. Agora é, que mano. vai começar.
1: Vamos embora, galera. É, acelera aí,
2: é, mas... pessoal,
0: junta as coisas.
3: Transportar, um, transportar uma nação pelo deserto não é fácil, né, mano? Não <risos> Ainda você hoje... imagina, tipo,
0: pra organizar adolescente pra ir no retiro, quer levar um monte de coisa. Imagina, tipo, ah, mas eu vou levar isso aqui. Não, gente, vamos embora. Deixa que
2: é trás, só um ônibus, aí. né? Que detalhe, <risos>
0: É, ah,
3: certeza que tinha muita gente reclamando de estar tá saindo, já na lá ah, sério,
5: outro, eu outro, pois reclamou é, tá saída até chegado. Moisés, tá de parabéns,
3: gente. Meu tá, de Deus.
5: Parabéns. tá de parabéns. Eu ia mandar se fuder todo mundo, falar, quebrar <risos> o cajado e falar foda-se, vou ficar eu vagando pelo deserto, se vira Ô. negada, coisa chata. Não, não ele não, sabe... Eu, uma... eu assistindo
2: o um filme pensando, caramba, velho, que merda. Porque Moisés, realmente, ele era um cara muito paciente. A, a própria Bíblia fala isso, né? Que uhum. Ele, uhum. Era cara, ele era o cara mais paciente que existia na Terra. E... A galera conseguiu
4: tirar a paciência de Moisés. Né? Tirar ele
5: entrar na Terra Prometida porque fizeram Isso. ele perder a paciência. Eu o ah, cara chegou. Igual... Deus
4: também nessa aí, tá merece assim porque o cara teve essa paciência homérica e por causa de uma cajadadinha numa pedra lá. Deus
2: Agora Deus. imagina o Pô. tamanho dessa cajadada. Vai,
4: é vai dar uma
0: perguntada <risos> quando chegar no céu falar de. Tipo, Ô, então...
4: cara, ele aguentou 40 <risos> anos de, de
3: enxergar. Essa galera um saco, chata. Você vai sair então, com o então. carro e você me encontra,
0: Opa! <risos> Opa! Opa! <risos> então, quando o Moisés. Daí Deus falou, Moisés, você não vai entrar. Daí Moisés falou: Então quando eu sair ah, tá, com o carro você um me carro. encontrar lá pra Deus. Deus, <risos>
5: Deus Ô, Rodrigo, a
4: gente tá ouvindo tua
0: conversa.
4: Uh, o Rodrigo, ele não foi de carro, cara. <risos> ele não. não encontrou de carro lá. Você tá fugindo o
0: do carro. profeta. <risos> Mas o... Então, uma vez eu vi uma pregação que me ajudou a aliviar o meu pequeno coraçãozinho sobre isso. É que ele foi pra Deus, né? Então, Sim. tipo, olha... vai, é. Porque assim, continuou a fazer merda o povo depois que entrou na Terra Prometida, é. né? Então, Sim. tipo, pô, ele foi pra Deus Falou, pô, você já aguentou aí bastante Vem né? <risos> pra cá, Moisés né? Deus falou, não, aqui
5: foi a gota d'água Fizeram você perder a paciência Vou trazer você pra mim aqui Porque esse povo tá levando você ao pecado é, foi
0: a gota foi... d'água, porque não havia sido a gota d'água, né? Ele... Que abriu o mar. Não, não, dá, feria a quando ele bate, mesmo, né? Ah, a
4: verdade, verdade, verdade. É, então, porque assim, quando vocês... No, no desenho, obviamente, não nem dá tempo disso, né? Mas assim, quando o povo chega na frente do mar, já tem o um conversei de falar, já... pô, a gente uhum. tava lá no Egito de boassa, tinha é comida, certo. era tranquileba, tal, e você trouxe gente aqui pra morrer no deserto, morrer aqui afogado, morrer aqui... Cara, realmente, Moisés, olha, tá de parabéns. Moisés tinha uma paciência homérica.
6: Mas é um povo também meio traumatizado, meio não, né, bastante traumatizado. Então eles, quando você é subjugado desse jeito, nesse nesse tamanho, né, durante gerações, e aí você começa a se acostumar, né, começa a ficar... É, entre, entre muitas aspas que eu vou falar aqui, confortável aquela situação do jeito que tá e sabe Deus o que vai acontecer comigo nesse deserto é, será que eu vou viver, será que eu vou morrer quem, que, em quem que eu posso confiar em quem que eu não posso confiar então não é só também que o povo é, o povo sim, é reclamão e a gente se tivesse lá, aposto que estaria reclamando também, Com certeza. mas eu fico pensando assim no histórico desse povo, né eles estavam ali se, se os egípcios tivessem alcançado o povo ali no evento do, do Mar Vermelho, é, eles teriam ter sido todos mortos, né? Então, assim, é. eu, eu também... O, o Engraçado, eu nunca tinha pensado isso até assistir o desenho na quinta-feira e perceber assim, nossa, mas esse povo também, eles... Né? tipo, tudo que eles passaram ali, e acostumados a serem subjulgados e tudo mais, com medo, né, acostumados a viver com medo de tudo, então, também me coloco, assim, que, sei lá, se eu não tivesse esse... Eles não estavam acostumados com a liberdade, A liberdade não é que nem pra gente, a gente ainda tem alguma liberdade, né, pra eles era uma outra, uma outra realidade, então, apesar de eu sim achar que eles eram reclamões mesmo, mas eu também penso por esse lado, assim, de quem era esse povo, né, e, e como era difícil realmente...
4: Mas é, 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 é claro que tava Deus estava no começo de relacionamento com o povo, né, é, eles não tinham, assim, um, eles não tinham uma caminhada de 40 anos no deserto com Deus, eles estavam começando uma caminhada, mas, pô, é, é, eles viram as 10 pragas, sabe, eles viram coisas absurdas, eles estavam vendo uma coluna de fogo que vinha do céu para impedir que o faraó chegasse neles e desse tempo de atravessar, e mesmo assim eles atravessavam reclamando, terminou de atravessar, fez bezerro de ouro. Sabe, é o povo é realmente muito resignado, ser assim, muito muito cabeça dura, cara, assim, é, de é. fato, isso que você falou faz sentido. É, na liberdade traz grandes responsabilidades, como diz o versículo que o Jonathan sempre o Jonathan sempre cita aí. Mas assim, cara, eles estavam vendo o absurdo acontecer, sabe? E mesmo assim fizeram reclamando. É, é uma coisa a, a se ressaltar. Sim, sim,
2: mas assim é a vida da humanidade, né? Em 2018 estamos aí reclamando no Twitter, <risos> né? Sim então se não, houvesse Twitter certeza. na época lá, ah, tava ia ter cair a rede, né? hashtag fora Moisés
5: estaria nos trending topics, porque uhum. né, cara não, leva eu, eu, a galera não, que eu realmente concordo a gente provavelmente estaria reclamando mas, cara, dá muita pena do Moisés, gente, eu tenho pena aí Deus manda maná, aí o maná não é suficiente sério, gente, vocês são muito chatos
4: <risos> tinha um carne, pra lá pra não... tinha carne aí dá a é, diz ah, mas fala pra, pra não só guardar essa carne o maná tá... aí, ela era guarda, guarda. Uma...
5: Ah, É. Não, o povo não era fácil não, gente, meu não, Deus. Não,
4: Moisés,
0: os 80, ele viveu 80 anos nesses 40 com o povo aí, que antes ele era <risos> novinho, mesmo, porque cara, o que ele ganhou de barba, inclusive faltou ali quando Moisés desce com os 10 mandamentos, faltou barba e faltou cabelo branco ali nele, Sim. Tiver, e de
2: olheiras cara. também, que já tinha sofrido um bocado até chegar para pegar aquelas pedras lá. <risos>
0: <risos> e é um excelente corte do filme acabar com ele... Antes de ver o Arão com o Bezerro loucão lá. Sim, é, daí aí ia
5: acabar na depressão, <risos> né?
2: Sensacional. A, esse recorte que eles fazem pra, entre aspas, terminar, tipo... Moisés terminou bem até ali, né? É <risos> pra acabar
0: com o final feliz mesmo, <risos> né?
2: Exatamente, é verdade. Um detalhe é, sobre a animação é... A abertura das águas é uma cena muito Linda. bem feita. Para 1998, é sensacional. Você vê os peixes passando, aquela cena da baleia, assim, Inclusive. passando na, na água e tal. É muito lindo. É muito... Acho que a, essa animação inteira ela é muito bem feita. O que, ele, o que eles fizeram de, de detalhes de animação, questão de, de luz, até como vocês falaram das mensagens subliminares, é muito lindo, é muito bem feito. Acho que para hoje, 20 anos depois, continua sendo muito bem feito. Você vê que não é uma coisa que ficou tosca uhum. com o passado do tempo. Sabe? Foi... É, acho que também por isso é um filme que marcou mesmo. Que foi tão bem feito que a gente não consegue sentir 20 anos depois essa passagem de tempo.
5: Sim.
0: Uhum. É melhor é do Record.
4: Mas... <risos> é né? <risos> o da, o melhor aquele do, do do 1950 era melhor que o da record vendo, era também é era também <risos>
0: Mas é isso, vocês querem dar alguma consideração final aí? Quer indica o filme mesmo? O que, que vocês têm para dizer aí?
4: Não, eu, eu indico se, se alguém que tá ouvindo e, e não, não teve o prazer, é facinho de achar, tá aí no, nos streams é, mais populares aí, Netflix tá, tá disponível, é só assistir, é um filme rápido, é excelente para várias frentes. Acho que o nosso papo mostrou isso, né? É, a gente assistiu lá na, na Terra Infância e hoje a gente assiste de novo e, e é impactado de maneiras diferentes, né, com observações diferentes. Mas é um mérito do, do, do filme é isso, ele comunica para todas as gerações, né? Ele, é, de fato, as cores dele são muito bonitas. Ele é um desenho, ele conjuga, né, essas duas vertentes de animação. Tem tanto é, animação em 2D quanto tem Trechos em 3D, não sei se, se vocês Repararam isso, né, em alguns trechos Ele usa tecnologia 3D é, Mas ele é majoritariamente Em animação Tradicional, o que é muito bonito né? Que nessa época em 98, 99 Já estava, o 3D já estava Dominando ali, né? e ele Foi feito nessa, nessa Todos os tradicionais de animação e, e é muito bonito, o traço É tudo com muito cuidado Feito com muito cuidado, muito esmero e a história do, do Êxodo, a história de Moisés, com certeza tá ali no top da, da Bíblia, das histórias mais é, incríveis, né? mais fantásticas de manifestação de Deus e de como Deus se relaciona e, e, com a gente, com, com o povo dele. Né? Então, assim, vale a pena por todos esses motivos, seja por, por questão religiosa, mas caso você não, 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 não compartilhe da nossa fé, Não vai perder a experiência, porque é um filme muito bonito, é uma história. né, Acaba se tornando um conflito familiar e e é uma história muito, muito que vale a pena muito bonita. Concordo.
6: Também não tem nada mais a acrescentar, não. Acho que falou tudo aí.
4: Lindíssimo, falou tudo.
6: Lindíssimo, falou tudo. Obrigado. E não é infantil, né?
0: O pessoal tem, às vezes, acha que porque é desenho, animação, é infantil e não é. E nem nem tem tanta... Eles fazem umas gracinha no começo ali, mas depois não tem mais nada, não. É bem... É verdade. É é realmente como a a Bianca citou, tipo, você criança vê de uma forma e você adulto enxerga outras coisas que não viu. Tem no facinho de achar aí, pessoal.
2: E também acho que foi muito bem adaptada a história. Foi muito bem feita a forma como eles abordaram. Eles não incluíram muitos elementos de licença poética, se é que podemos dizer assim. Eu achei que ficou bem bem fiel no contexto da história. Claro que tem os detalhes mais dramáticos e tal para, enfim, gerar uma empatia ou não com os personagens. Mas eu, eu acho que das histórias bíblicas... É, acho que essa foi uma das mais bem adaptadas que eu já assisti. Uhum. É bonito mesmo.
0: Então é isso. É, o Rodrigo aqui não passou pelo Mar Vermelho, acabou ficando <risos> é. pelo caminho.
4: Ele era infiltrado de e... faraó.
0: Provavelmente aí era um dos capatazes <risos> ou um dos motoristas de biga né do faraó <risos> egípcio. A gente. Te deixa esse momento final aí, dá pra vocês fazerem propaganda, já que a gente tem tantas pessoas influenciadoras, tantos famosos <risos> da crentosfera brasileira aí. <risos> vocês, Luciana e Bianca, se quiserem falar separado cada uma, sobre o perfil de vocês pessoal também, mas falem do Redomas um pouco e aproveitem o espaço.
6: O projeto Redomas é um projeto que a gente busca dar voz para as mulheres dentro dos espaços de fé, nós temos um podcast chamado Redomas Cash, cuja responsável é a outra participante desse podcast, a Luciana Santos, e a gente aborda, assim, várias coisas no Redomas Cash, mas principalmente assuntos relacionados a mulheres e o cristianismo, mulheres, essa vivência das mulheres dentro do cristianismo em diversos aspectos. É isso,
2: é isso, defendeu bem, muito bem.
0: Hernani, e o que é o Telescópio?
4: Ah, Telescópio é um canal no YouTube, youtube.com.br canal telescópio, todas as quintas-feiras, às 11 da noite, uma horinha de conversa sobre um assunto relevante da semana, que a galera a gente convida a participar pelo Facebook, facebook.com.br canal telescópio, toda quinta-feira a gente faz uma enquete, escolhe um tema e bate papo das 23 às meia noite fica tudo gravado no YouTube tem lá acho que essa semana a gente fez os 68 então tem 68 programas 68 conversas sou eu um dos participantes o Rodrigo que que Deus o tem em bom lugar né Não sei tá agora <risos> é... Andrea, Andréia, Lucas e mais um convidado, às vezes tem convidado, às vezes não, conversando, interagindo com o pessoal que, que, que manda a intervenção online também. Então tem sido uma experiência bastante interessante e fica o convite para que todo mundo aí acompanhe e conheça o telescópio. Faltou Muito a
2: gente brinca. falar nossas redes.
0: Fala Entra. aí, cada um, então. Qual que é o seu. Você quer o seu Twitter? Aqui é o seu não, Facebook, que as você nossas falar,
2: redes. Então? Profissionais, né? Nossa, ah, tá é verdade. O LinkedIn,
0: então. É, o nosso,
2: <risos> nosso LinkedIn. É, então, a gente tá em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e agora também no YouTube, como o Projeto Redomas. E o Redomas Cast você também encontra no seu feed, lá no Projeto Redomas também. Então é tudo Projeto Redomas. O que você digitar com o Projeto Redomas,
0: você vai achar a gente. E o perfil pessoal de cada um vai estar tá linkado aqui no, no post do programa, mesmo você vendo no teu agregador de podcast, ali em cima do nome fica o linkzinho pra você abrir Twitter de cada um, porque são pessoas tuiteiras que participaram desse programa. A gente hum. agradece mais uma vez a participação de cada um de vocês, de disposição de tempo, de acordar cedo no fim de semana para gravar, de assistir o filme novamente, da contribuição de cada um, o Rodrigo que deu a vida por esse programa. A gente <risos> então é isso. Pessoal que ouviu aí, quiser participar, deixa nos comentários que a gente lê e responde no recaditos depois. E muito obrigado mais uma vez por ouvir e acompanhar o trabalho da creditas. até mais pessoal, tchau, Vai, até. Vai. tchau, tchau. Um beijo. não acabou o pódio crente ainda. Na verdade, foi um que eu fiz que eu esqueci de falar durante a gravação, que eu tive todo um planejamento, criei toda um, uma, uma brincadeirinha ali, mas eu esqueci de falar com os participantes, mas eu vou falar aqui no final do programa, que na verdade não é só para quem participou do Podcrit, para você que tá ouvindo também. A gente citou que o Príncipe do Egito, né, é o filme primeiro ali, e depois fez umas piadinhas, deu uma zoada nos 10 mandamentos que veio depois ali, que tem o um tema, passa próximo, né? afinal fala de Moisés e daí o que, que a minha mente sugeriu a minha mente sugeriu, vamos fazer uma comparação entre o príncipe do Egito e os 10 mandamentos, fazendo um duelo, ator por ator, conforme o papel então assim o que, que a gente fez? eu criei uma planilha, ali um formulário do Google, que é o príncipe do Egito versus os 10 mandamentos então você vai votar em qual ator interpreta melhor cada personagem Nesse formulário tem Moisés, por exemplo, que foi o Val que dublou, né? No caso do Príncipe do Egito são dublagens, porque é uma animação. O Val Kilmer dublou Moisés contra o Guilherme Winter, que fez o Moisés nos Dez Mandamentos. E assim por diante, você vai votando pra gente descobrir quem era o melhor, os Dez Mandamentos ou o Príncipe do Egito. Então vai ter o um link na postagem, ali embaixo, você vai ver duelo, vai ser o nome, é duelo do Egito, o príncipe do Egito versus os mandamentos, então você clica nesse link, você pode ir, e você que está escutando e tem preguiça de clicar nos links das postagens, o link o link legal, o link da alegria, o link encurtado que facilita a sua vida é bit.ly barra duelo do Egito o bit.ly se escreve assim bit.ly bit.ly barra duelo do Egito, bit.ly duelo do Egito, você pondo esse endereço já vai direto a planilha o planilha não, pro formulário você preenche, envia ela e a gente vai receber e daí no próximo recaditos, no dia 14 de maio, a gente traz quais foram os vencedores de cada categoria, qual foi o vencedor final mande pros seus amigos que nem ouviram o podcast. não precisa ter ouvido o podcast para votar nisso, isso é cultura do povo, é cultura brasileira manda pro seu amigo, fala para ele, vota aí, a gente precisa eleger quem é o melhor, manda para todo mundo, manda pra igreja, pra gente ver se o pessoal gosta mais do Príncipe do Egito e dos 10 mandamentos. Então é isso, preenche o formulário, manda pra gente e até os próximos podcasts, até o próximo recadito, próximo podcast, próximo da prateleira. Tchau!
1: mãe